0: Schönen guten Tag, heute habe ich im Podcast Tim Reichel vom Studienscheiß Verlag bzw. von studienscheiß.de und wenn ihr diese Website nicht kennt und den Blog studienscheiß.de, dann kennt ihr wahrscheinlich den Instagram-Channel von Tim bzw. vom Studienscheiß Verlag. Ja, das ist ein Channel, auf dem täglich allerlei lustige Memes rund um Studien, Studium und Studieren gepostet werden und äh, Tim hat zusammen mit Markus Jung von Fernstudio-Infos.de dieses Buch äh, rausgebracht, How to Fernstudium heißt das Buch. Ja, der Untertitel lautet mit mehr Zeit, weniger Stress und bessere Noten durch deine berufsbegleitende Weiterbildung. Ja, und dieses Buch ist so eine kleine Toolbox für Fernstudierende, die allerlei Produktivitätstechniken, Zeitmanagementtechniken und so weiter versammelt. Und deswegen möchte ich mit Tim ja, in diesem Podcast über Produktivitätstechniken und so ein bisschen über Zeitmanagement reden. Wir reden beispielsweise über die sogenannte Fokusfrage. Ja, was ist die, welche Frage sollte ich mir da stellen, um irgendwie meine Produktivität, auch meine Motivation so ein bisschen zu steigern. Wir reden über das sogenannte Pareto-Prinzip. Wir reden über die fünf Minuten Regel, ja, die man nutzen kann, um, aus, ja, um sich so ein bisschen aus einer Prokrastinationsphase herauszubewegen. Wir reden über mentale Bilder, ja, eine Technik, die man beispielsweise auch im Sport, im Leistungssport äh, anwendet, anwenden kann. Wir reden über die sogenannte Pomodoro-Technik. Über alle diese Themen werde ich Tim jetzt in diesem Podcast befragen und ich würde sagen, wir legen mal direkt los. Achso, und bevor wir loslegen, ja, kleiner fun fact am Rande. Ich habe mit Tim mich verabredet vor zwei Tagen für diesen Podcast. In meinem Kalender stand 9 Uhr. Also 9 Uhr wollten wir diesen Podcast aufnehmen, 9 Uhr morgens. Und äh, so stand es bei mir auch im Zoom, also äh, in der Zoom-Konferenzübersicht, ja, über die kommenden Zoom-Konferenzen, die man so eingeplant hat, äh, um neun. Und dann warte ich hier um neun, warte fünf Minuten, äh, schicke da eine E-Mail, Tim, wo bleibst du? Wir wollten doch jetzt einen Podcast aufnehmen und irgendwann eine Stunde später oder so kam dann eine E-Mail, nein, äh, es tut mir leid. Ja, bei mir im Kalender stand 14, 15 Uhr äh, und das passiert ausgerechnet mir, ja, ich, der eigentlichen, also so meinte Tim das, der ein Experte für Zeitmanagement ist, ja, so kam das dann, dass wir diesen Podcast dann zwei Tage später jetzt erst aufnehmen. Ähm, ist ein bisschen lustig, ja. Und ähm, tatsächlich, das habe ich dann noch einen Tag später gemerkt, also gestern äh, lag das Ganze nicht an Tim. Also Tim war nicht dran schuld. Der hat sich das auch nicht wirklich falsch in den Kalender eingetragen. Wir hatten nämlich im Vorgespräch äh, vereinbart, den Termin, Vorgestern um 14, 15 Uhr oder so um die Dreher. Und das hatte ich mir auf einen Schmierzettel äh, so geschrieben und habe das dann irgendwie falsch in meinen Kalender übernommen. Dann habe ich ihm später die Einladung sozusagen für 9 Uhr geschickt. Also, er hat es zwar in der E-Mail auch nicht gesehen, dass da eigentlich um 9 stand, hat er wahrscheinlich auch ein bisschen schnell überflogen, aber eigentlich ist meine Schuld. Äh, also, ähm, Tim äh, hat schon offensichtlich ein ordentliches Zeitmanagement. Ja. Das nur noch so als kleinen Fun-Fact am Rande und jetzt ab in den Podcast. So Tim, dann herzlich willkommen hier im Podcast äh, auf Fernstudie TV. Wir treffen uns ja anlässlich des Buches, das du zusammen mit Markus äh, geschrieben hast, How to Fernstudium. und ich habe mir so überlegt, äh, wir picken einfach mal oder ich habe selber ein paar Sachen rausgepickt, ein paar Tools, äh, insbesondere im Bereich Produktivität, über die wir jetzt mal so ein bisschen reden, freue ich mich, äh, dass du jetzt als Experte hier im Podcast bist für Produktivität und äh, Zeitmanagement und ja, herzlich willkommen. Ja, Christian, vielen Dank. Ich freue mich auch.
1: Äh, danke für die Einladung. Schön, dass es geklappt hat. Ja. Und äh, auch danke, dass wir über das Buch sprechen können, insbesondere da über die Themen. Also hast ja schon gesagt, Produktivität, Zeitmanagement, ja, das, das, ist, mein, das ist mein Steckenpferd, meine Steckenpferde sozusagen. Mhm. Äh, Klingt erstmal super langweilig, ne? wenn jetzt deine Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, um Gottes Willen, hau ab, ne? will ich nichts mit zu tun haben, ich habe Stress genug. Ja, so machen wir das nicht oder so mache ich das nicht. Ich nutze halt diese ja, sehr traditionellen ähm, Gebiete und fülle sie mit modernen Techniken, mit Leben und versuche das halt in diesen ja, ähm, digitalisierten, modernen, stressigen Alltag einzubringen, sodass man den ein bisschen entspannter und selbstbestimmter genießen kann. Und darauf kommt es ja auch im Studium, insbesondere in einem Fernstudium an, wenn ja dieser Lebensbereich so neu dazukommt und dann ist halt Zeitmanagement besonders wichtig.
0: Ja, Zeitmanagement ist so der Erfahrung nach jetzt über unseren YouTube-Channel und auch Artikel und so, die es bei uns im Portal gibt, jetzt nicht so das allerspannendste Thema für viele, Man liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass das in der Regel an den Hochschulen gleich im ersten Semester so ein bisschen abgefrühstückt wird und da geht man eben mal alle, also im Fernstudium zumindest, mal alle Zeitmanagement oder die wichtigsten Methoden so ein bisschen durch und das interessiert die Menschen dann nicht mehr ganz so, außer man geht so ran, ja im Sinne von Zeitmanagement bringt ja in dem Sinne nichts, wie soll man Zeit managen, und so. Aber ich denke, es ist trotzdem sinnvoll, wenn wir hier auch nochmal über das ein oder andere Tool reden. Was, denke ich mal, auf mehr Interesse stoßen wird, sind so Produktivitätstechniken, ja, also in der Zeit, die man zur Verfügung hat, vielleicht noch ein bisschen mehr zu schaffen mit weniger Aufwand, ein bisschen effizienter zu arbeiten. Und ähm, ja, da habe ich mir eben so ein paar Sachen rausgesucht, die man äh, nutzen kann, um seine Produktivität auch im Studium ein bisschen zu steigern. Eine davon, das ist die erste, über die wir jetzt reden können, ist die sogenannte Fokusfrage. Das war mir neu jetzt so als Technik in dem Sinne, aber ich wende das selber schon immer an irgendwie, also dass ich mir auch eine Frage so in diese Richtung stelle. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was die Fokusfrage eigentlich ist, also wie lautet diese Frage und wie hilft mir oder unseren Zuhörern, Zuschauern äh, diese Frage im Fernstudium?
1: Die Fokusfrage ist ein wahnsinnig ähm, nützliches Konzept. Ähm, Es wurde von Gary Keller ähm, vorgestellt, also bei dem habe ich zum ersten Mal gelesen in seinem Buch. Ähm, Die Fokusfrage lautet, ich sage sie erstmal und dann ähm, bespreche ich sie, wenn du möchtest. Ähm, Die Fokusfrage lautet, ähm, welches ist die eine Sache, die ich tun kann, sodass alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird? So, die Frage klingt erstmal super einfach. Ähm, sie hilft aber dabei, in einem Zustand der Überforderung oder bei einer mega vollen To-Do-Liste, ähm, sich auf eine Sache zu konzentrieren und Prioritäten zu setzen. Der Keller geht sogar so weit, dass er sagt: Prioritäten gibt es nicht, gibt eine Priorität. Eine Sache ist wichtig, eine Sache überstrahlt alles. So, ich würde jetzt ein bisschen gegensprechen äh, und sagen, kommt auf die Lebensbereiche an, ich kann in verschiedenen Lebensbereichen eine wichtige Sache haben, wenn ich morgen ein wichtiges Projekt abschließen muss, dann ist das super wichtig, parallel möchte ich mich um mein Kind kümmern, das ist auch wichtig, parallel möchte ich ein Buch fertigstellen, das ist auch wichtig, so ähm, aber wenn ich jetzt auf mein Leben schaue oder wenn ich jetzt in die Mikroebene gehe, in einen Lebensbereich und sage, was ist denn hier die wichtigste Sache, die alles andere einfacher macht oder dafür sorgt, dass alles andere sogar überflüssig wird, dann schaffe ich es, mich von diesem ähm, ja mich von dieser Überforderung von Kleinkram zu lösen, von hier noch eine E-Mail beantworten, da noch schnell irgendwo aushelfen, da ans Telefon zu gehen, das wird alles überflüssig, wenn ich weiß, was meine eine Sache ist. So, und ähm, in dieser Formulierung von Keller steckt noch was anderes drin und das macht die Fokusfrage eigentlich so stark, weil er sagt ja, welches ist die eine Sache, die ich tun kann? Also wo habe ich Einfluss? Was habe ich in der Hand? Was kann ich ändern? Und Mhm. je nachdem, welchen Job man hat, in welchen Projekten man ist, wie das auch mit dem Fernstudium ausgestaltet ist oder mit dem Studium, wie auch immer, ich habe ja nicht immer Einfluss. Mhm. Aber wenn ich mich darauf konzentriere, worauf ich Einfluss habe und mich dann auf das Wichtigste fokussiere, boom, das macht halt die Fokusfrage. So, und äh, die musste einfach aus meiner Sicht in dieses Buch, weil ähm, ja wir schreiben ja übers Fernstudium, Markus Jung und ich darin, und ein Fernstudium ist meistens so nebenbei. Das läuft so ab, dann wird ab und zu mal gelernt, wenn man Zeit hat. Eigentlich hat man nie Zeit, dann ist demnächst eine Prüfung, dann kommt man in Zeitdruck. So. Mhm. Und wenn man aber sich regelmäßig daran erinnert, was ist denn eigentlich das Wichtigste in meinem Leben? Was sind denn die zentralen Bereiche und was ist da die eine Sache? dann schafft man es halt, diese sehr unproduktiven Strukturen aufzubrechen. Man schafft es auch, die Prokrastination, also das Aufschieben von wichtigen Aufgaben eher zu überwinden, wenn man weiß, was sein eines Ding ist. So Und darum die Fokusfrage musste da rein. Gary Keller, ich sage den Autor nochmal, weil er das erfunden hat, will mich da nicht mit fremden Federn schmücken, aber das Ding ist wirklich gut und als ich es in seinem Buch gelesen habe, habe ich das erstmal auf Englisch übersetzt und äh, in meinem Blog vorgestellt und jetzt musste es halt ähm, in dieses Buch rein, um da nochmal eine Übersicht zu geben. Und mhm. Was ich da empfehlen kann, um die zu benutzen, vielleicht auch direkt als, als kleiner Arbeitsauftrag an die Hörerinnen und Hörer, schreibt euch das auf dem Post-it, klebt euch das an den Monitor. Ich habe tatsächlich einen Poster früher in meinem Badezimmer gehabt, einfach so ein DIN-A3-Blatt, was ich mir gedruckt habe, wo diese Frage drauf stand, dass ich das morgens und abends beim Zähneputzen einmal sehe. Welches mhm. ist die eine Sache, die ich tun kann, sodass alles andere einfacher oder sogar überflüssig wird? Mhm. Und das ist, ja, ähm, war für mich einfach nochmal für, ich sag das böse Wort mal, fürs Mindset, war das nochmal ähm, einfach ein guter Punkt, um aufzuräumen, um halt diesen ganzen blöden Kleinkram auch mal als das zu sehen, was er ist, nämlich blöder Kleinkram. Mhm. Und zu schauen, was kann
0: ich denn beeinflussen, was alles andere ändert. Mhm. Man kann es ja für den einen oder anderen auch so sein oder für den einen oder die andere, äh, dass das ein Studienabbruch ist, ne? dass es äh, vielleicht auch besser ist, irgendwie das Studium zu beenden oder erstmal aufzuschieben ähm, ah. oder, weiß ich nicht, ein Urlaubssemester einzulegen oder sowas. Das kann ja dann alles Mögliche sein oder eben das nächste Modul äh, ganz fokussiert äh, durchzuarbeiten. Also ich hatte ja gesagt, ich kenn, kannte diese Frage jetzt in dieser Form noch nicht. Das habe ich jetzt im Buch gelesen, auch in einem Artikel, äh, den du gerade schon erwähnt hast. Den verlinken wir übrigens auch in der ähm, Beschreibung für den Podcast. Und ich kenne die Frage so ein bisschen in einer abgewandelten Form, ich glaube von Tim Ferris oder so, hatte ich die mal gehört, ich weiß nicht, ob es in der Vier-Stunden-Woche vorkam oder in einem der Bücher und die lautet dann so ähnlich, was kann ich jetzt tun, was mir in Zukunft oder morgen oder übermorgen ein bisschen mehr Zeit verschaffen wird. Also beispielsweise ich bereite mir ganz gerne mal Sonntag äh, das Essen so für die Woche vor. Also irgendwelche Sachen abgepackt in eine Tüte rein, äh, vielleicht was Gefrorenes, äh, ein bisschen Gewürze gleich dazu, ein bisschen Fett oder irgendwas dran, so dass man das einfach nur in die Pfanne werfen muss dann die Woche und äh, dann so langsam vor sich köcheln lässt und hat äh, man eine fertige Mahlzeit. Also das ist äh, so eine Sache, die ich dann immer einmal die Woche mache, weil ich mir dann eben diese Frage stelle, was kann ich jetzt machen, um mir in dieser Woche irgendwie mehr Zeit äh, zu verschaffen. Also ist letztendlich auch so eine kleine Abwandlung, dieser ganzen Frage. Aber auf jeden Fall sinnvoll, sich die Frage irgendwo hinzuhängen so und sich das dann immer wieder ähm, neu zu stellen und auch zu beantworten. Ja, ähm, genau, wenn ich kurz da rein darf.
1: Also ähm, dieser Punkt von Tim Ferriss, ähm, super. Ähm, Ich ich glaube, der Zusammenhang bei ihm ist dieser, dass er sagt, was kann ich jetzt investieren an Zeit, um in Zukunft ähm, dafür Zeit einzusparen. Also das ist, glaube ich, mehr so eine Zeitinvestitionssache. beim Keller würde ich es mehr auf diese psychologische Ebene schieben. Und dein Beispiel von gerade, da möchte ich nochmal drauf, weil das sehr hart war. Also äh, klar, das kann auch der Studienabbruch sein. Ohne Frage, da hast du recht. Ähm, Aber ähm, so würde ich es gar nicht ähm, anfänglich betrachten, sondern eher zu schauen, okay, ich möchte dieses ähm, Jahr, dieses Studienjahr oder im nächsten halben Jahr möchte ich vier, fünf Prüfungen machen. So, Mhm. welches ist denn die eine Sache, die ich in diesem Fach tun kann? damit alles andere einfacher oder überflüssig wird? Mhm. Welches ist die eine Sache, die ich für meine Prüfungsvorbereitung tun kann, damit alles andere einfacher oder überflüssig wird? Wenn ich so vorgehe und meine großen Ziele mit dieser Frage untersuche, finde ich die großen Dinge, die ich anpacken muss. Jetzt ist das Problem, auf die hat man meistens keinen Bock weil die schwierig sind, die sind unangenehm, man muss sich irgendwo reinfuchsen, man braucht mal drei, vier, fünf gute, ungestörte Stunden, in denen man was reindenken oder schreiben kann. Ich denke nur gerade an eine Studienarbeit, eine große Prüfungsvorbereitung. Uha, wow. Ja, das, das, was ich tun müsste, wäre, diese Studienarbeit zu schreiben. Mhm. Aber, aber wann denn, Freunde? Gut, aber indem ich mich täglich damit auseinandersetze und es langsam in mich reinsickert, dass das das große, wichtige Ding ist, Ja, dann kann ich ja erst die Entscheidung treffen, wie du sie gerade skizziert hast. Ähm, Habe ich da überhaupt noch grundsätzlich Bock drauf oder will ich es vielleicht sein lassen? Aber ähm, das ist die Stärke der Fokusfrage, dass du dich halt von dieser Mikroebene auf die Makroebene damit kämpfen kannst. Von der... Vorlesung von dem Fach hin zur Prüfung, hin zum ganzen Studium. Oder ich mache nochmal ein anderes Beispiel, mache andere Lebensbereiche. Welches ist die eine Sache, die ich für meine Finanzen tun kann, sodass alles andere einfacher oder überflüssig wird? Welches Hm. ist die eine Sache, die ich für meine Gesundheit, meine Beziehung, meine Freundschaft, was auch immer tun kann, sodass alles andere einfacher oder überflüssig wird? Wenn ich mich das jeden Tag frage, einmal, was kann ich für meine Beziehung tun, damit alles andere einfacher wird? Gut, da kann auch Scheidung rauskommen, ne? Da kann aber auch rauskommen, einfach mal nett sein. Einfach mal kurz eine Nachricht, ey, wie geht's dir? Oder ähm, ja, halt, halt nicht den ganzen Kram stehen lassen, wie auch immer, nicht mal als Beispiel. Aber ähm, mhm. das ist halt ähm, ein Konzept, was über das reine Zeitmanagement hinausgeht. Und deswegen ist das ein super Eingangsbeispiel von dir, weil genau das zeigt, wo wir hinwollen, Markus Jung und ich, mit dem Buch, nämlich zu sagen, guck da nicht isoliert zeitmanagementmäßig drauf, wie die Unis dir das zeigen sondern mhm. begreif das als ganzheitliches Lebensmodell, integriere dein Studium ins Leben und du bist nur erfolgreich, wenn du alles andere auch erfolgreich irgendwie gemanagt kriegst. Mhm. So, und da wollen wir halt hin, um da eine gute Balance oder eine gute Integration hinzukriegen, je nachdem, welchen Ansatz man da wählt.
0: Mhm. Und du hast gerade schon ein paar Beispiele genannt, wie man diese Frage sich stellen kann oder wie man sich die Frage ein bisschen umformulieren kann. Wer da mehr wissen möchte, der schaut einfach mal in das Buch rein und liest sich dann das Kapitel zur Fokusfrage durch. So, ich komme mal zum zweiten Prinzip oder zur, zum zweiten Tool. Das ist das Pareto-Prinzip. Das hat sicherlich auch jeder, der uns hier zuhört, schon mal gehört. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal darüber reden, weil ich es auch für sehr, sehr praktisch und sinnvoll halte, ja, das anzuwenden. Jetzt nicht nur auf sein Studium auch, sondern sein sondern auch auf alle möglichen anderen Lebensbereiche, kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was ist das Pareto-Prinzip, wie funktioniert das, was bringt mir das fürs Studium? Ja, das Pareto-Prinzip ist im Ursprung her sehr
1: theoretisch, aber es hat ah, fast in allen Lebensbereichen gibt eine Anwendung. Und wenn man das einmal verstanden hat oder die Augen dafür offen hält, kann man viel, viel geschickter Prioritäten setzen. Also, das ist die Motivation. Das Pareto-Prinzip sagt ungefähr, dass 50, 50 sage ich schon, dass 20 Prozent deines Inputs für 80 Prozent des Outputs verantwortlich sind. So, das heißt übertragen jetzt auf ein Studium zum Beispiel, 20% Prozent der Sachen, die du lernst, sind für 80% Prozent deines Erfolgs später in der Note verantwortlich. Die restlichen 80%, Prozent, die du lernst, die verpuffen quasi und sind nur für die verbleibenden 20% Prozent deines Erfolgs verantwortlich. So, das heißt, wenn man das jetzt einmal, das ist jetzt die Theorie, es ist ein bisschen trocken, aber wenn man das umbricht oder wenn man sich das genau anschaut, heißt es, dass wir Aufgaben haben, die unterschiedlichen Wert besitzen. Und jetzt steht da nicht neben, das ist eine wertvolle Aufgabe, das ist eine nicht so wertvolle Aufgabe, das müssen wir uns selbst überlegen. Wenn wir das aber wissen, dass die Aufgaben unterschiedlichen Wert haben, können wir uns das fragen. Wir können uns jedes Mal, bevor wir eine Aufgabe beginnen, fragen, hat diese Aufgabe einen überdurchschnittlichen Einfluss auf den späteren Erfolg? Im Prinzip wie die Fokusfrage nur runtergebrochen auf ein ja empirisch nachgewiesenes Phänomen, nämlich das Pareto-Prinzip existiert. So Und äh, halt in allen möglichen ähm, im, im Bereichen, ich glaube, das Grundsätzliche oder äh, bei der Entdeckung ging es darum, wie viele Früchte irgendwelche Bäume tragen. Dass 20 Prozent so. der Bäume für 80 Prozent der Ernte verantwortlich sind, dann mhm. wurde das übertragen auf Volkswirtschaft, dass mhm. 20 Prozent ähm, der Bevölkerung 80 Prozent im Vermögen. Ähm, des Vermögensbesitz, dass 20% der Kunden für 80% des Umsatzes ähm, äh, mhm. verantwortlich sind und so weiter. Und so ist es auch beim Lernen. Deswegen hier in diesem Buch auch nochmal der Hinweis. Du kannst den ganzen Tag für dein Fernstudium, für dein Studium lernen. Den ganzen Tag. So. Das heißt aber nicht, dass das klug ist. Du mhm. kannst dir halt vorher überlegen, was lohnt sich denn zu lernen? So, welches sind denn die Aufgaben? welche sind die Dinge, die später für 80 Prozent, die einen überproportionalen Anteil am Erfolg später haben? Das Pareto-Prinzip ist nämlich manchmal auch krasser ausgeprägt. Diese 20-80-Regel ist das Mindestmaß. Es geht mhm. aber auch 10 zu 90, 5 zu 95 oder 1 zu 99. Mhm. Dass wirklich ein Prozent der Aufgaben für 99 Prozent des Erfolgs verantwortlich sind. Und Diese Aufgaben sind meistens die, auf die man keinen Bock hat. Die schiebt man auf, das sind die großen Brocken, Aber wenn ich mich jetzt den ganzen Tag mit Kleinkram beschäftige, wenn ich jetzt fünf Stunden investiere und am Ende aber nur zwei, drei Prozent zu meinem Output beigetragen habe, hätte ich auch eine Stunde ekelhafte Arbeit machen können und hätte 80 Prozent rausgeholt. Das ist im Prinzip dieser Gedanke, den man verinnerlichen muss. Es gibt Das Pareto-Prinzip gibt dir beim Prioritätensetzen einen unfairen Vorteil. Wenn du raffst, dass gewisse Aufgaben keinen Wert haben, obwohl Mhm. sie einfach zu erledigen sind, obwohl sie da sind, obwohl sie alle machen, kannst du sagen, Nee, mache ich nicht. Ich mache die, die mir was bringen. Und ja. jetzt kommt wieder der Punkt, du musst selber entscheiden, welche das sind. So Und nicht so, indem du die aussuchst und denkst, ja, das ist die jetzt. Ne? Sondern du musst wirklich kritisch draufschauen, welche Aufgaben, die hier auf meiner Liste stehen, haben denn Einfluss auf das Ergebnis oder könnten den haben oder auch habe ich die gar nicht auf dem Schirm, diese Aufgaben, die ich erledigen muss? Weil das ist dann viel häufiger, dass man mal hinterfragt, was man eigentlich macht. Und das ist jetzt die Metaebene im Buch, wo wir hinwollen, dass nämlich die Leserinnen und Leser das sehen und denken, okay, wenn ich jetzt schaue, meine Uni gibt mir das so als Übungsaufgaben mit, Jetzt habe ich hier auch mal eine alte Klausur gesehen. Um Gottes Willen, da komme ich gar nicht hin. Ich muss noch was anderes machen. Zusammenfassung, schreiben und auswendig lernen reicht nicht mehr. Was muss ich denn machen? Ich müsste anwenden, ich müsste eigene Beispiele. So geht es dann weiter, dass man selber aktiv wird, dass man sich selber fragt, was sind denn die wichtigen Dinge, die ich machen muss, um mich selber zum Erfolg zu managen. So, mhm. Und da wollen wir hin. Ursprung dafür ist das sehr theoretische, sehr alte Pareto-Prinzip. Tim Ferriss hat es auch in seinem Vier-Stunden-Woche-Buch, wo du es gerade mhm. erwähnt hast. Kann mhm. man es auch noch mal sehr anschaulich nachlesen. Ich glaube, er hat auch die Erstehungsgeschichte mit Wilfredo Pareto ganz nett äh, umschrieben. Mhm. Ähm, aber ja, wenn man äh, man hat bestimmt auch schon mal dazu ein YouTube-Video gesehen oder so. Jeder tritt das ja breit. Ich möchte die Theorie da sehr kurz halten. Und ähm,
0: Markus Jung hat dann dazu die passenden Beispiele in dem Buch auch fürs Fernstudium gemacht. Genau. Mhm. Ja, ganz wichtig, dass man hier eben auch erstmal in die Analyse geht ne? der ganzen Dinge, die man so den ganzen ja. Tag tut und sich das mal genauer anschaut. Das muss man ja nicht ständig machen, aber da einfach mal äh, auch in Bezug auf sein Studium äh, zu schauen, ne? mal in die Skripte zu schauen, äh, mal zu gucken, was man da alles auswendig lernt. Lohnt sich zum Beispiel Karteikarten zu schreiben und solche Sachen, das da alles mal so ein bisschen äh, zu analysieren. Oder ist es nicht vielleicht in dem Sinne effizienter, wenn ich direkt aus dem Skript lerne ne? und mir die Zeit spare, um irgendwelche Karten zusammenzuschreiben und sowas? Also es sich immer zu fragen halt gehört diese Aktivität, die ich da jetzt gerade mache, ähm, zu den, eher zu den 20 Prozent, ja, oder eher zu den ähm, 80 Prozent und sich damit mal wirklich intensiv äh, auseinanderzusetzen. Das kann man natürlich auch in allen anderen Lebensbereichen, ja, aber hier geht es ja erstmal hauptsächlich um das äh, Studium, das Fernstudium, um da so effizient wie möglich äh, durchzukommen. Genau.
1: Nutzt du das denn privat, Christian, oder jetzt auch im, im Beruflichen, nutzt du das Pareto-Prinzip
0: ganz konkret? Also ich habe auch das erste Mal bei Tim Ferriss davon gelesen, hatte dann auch so eine Phase, wo ich da alles irgendwie so mir genauer angeschaut und analysiert habe. Das ging dann nach einer Weile irgendwie wieder so weg. Irgendwie hat man es dann auch drinnen, schnell zu verstehen sozusagen, was muss ich jetzt wirklich machen, bringt mir dieser oder jene Aufgabe jetzt was. Aber ich verfalle auch immer wieder mal so in dieses, ja in diesen Modus halt, dass ich dann so Kleinkram irgendwie mache, der mich eigentlich nicht wirklich voranbringt. Und dann habe ich immer mal wieder so eine Phase, wo ich das alles nochmal auf den Prüfstand stelle und genau gucke. Also in Bezug aufs Studium mache ich das schon so. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich jetzt nicht sehr perfektionistisch veranlagt bin. Ja, also ich bin halt sehr ergebnisorientiert. Ich möchte eine Weiterbildung oder irgendwas möglichst schnell abschließen. Die Noten sind mir nicht so extrem wichtig, vielleicht wie anderen äh, ja, anderen ähm, Kommilitonen oder Mitschülern, ja, die dann vielleicht unbedingt eine Eins Einzel- oder sowas haben wollen. Und in dem Sinne wende ich das dann definitiv immer, immer an. Ja, aber das sollte man vielleicht auch wissen, dass ich das Ganze so ein kleines bisschen mit Perfektionismus äh, beißt. Ja, wer perfektes Ergebnis will, der muss dann wahrscheinlich auch die 80 Prozent sozusagen mit absolvieren. Das ist ein richtig, richtig guter Hinweis
1: dazu noch von dir. Ich möchte das noch ganz kurz von zwei Seiten einmal anleuchten. Einmal, dass du sagst, ja, das hat mit Perfektionismus nichts zu tun, das stimmt. Es gibt auch Aufgaben, die kannst du nicht mit dem Pareto-Prinzip bewerten. Ja? Mhm. Wenn äh, der Herzchirurg meiner Mutter im schlimmsten Fall irgendwann mal sagt, ja, ich mache hier 80-20, sage ich, Freundchen, 100 Prozent. Ne? Ähm, viel zu wichtig. Oder wenn irgendeine Ingenieurin eine Brücke designt. Es wäre nett, wenn die das zu 100 Prozent einmal durchrechnet, damit da nicht irgendwann was zusammenfällt. Ja. Ne? Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt an zwanghaftem Perfektionismus leide, ne? ich äh, brauche fünf Stunden, um meinen Ordnerrücken zu beschriften. Ähm, alle Post-its müssen bei mir im rechten Winkel irgendwo kleben. Und so weiter, ne? Oder alle Unterlagen müssen perfekt mit dem Lineal unterstrichen und durchgearbeitet sein. Ähm, Ich will das gar nicht verurteilen, das ist völlig okay. Aber es ist halt eine überflüssige Aufgabe teilweise. Und wenn ich hier das Pareto-Prinzip mal als einfach als Denkmodell, als Entscheidungshilfe anlege und hinterfrage, ist die Aufgabe wichtig? Ja, nein. Das ist ja runtergebrochen, das Pareto-Prinzip. Oder bringt mir die Aufgabe viel? Ja, nein. So, mhm. ähm, Das kann mir halt helfen, um diesen übersteigerten, unnötigen Perfektionismus auch so ein bisschen zu brechen. Mhm. So, Aber auch da ist wieder so Balance angesagt. Ne? Also ähm, manchmal reichen 80 Prozent einfach nicht weil man es selber nicht möchte oder weil es einfach nicht verhandelbar ist. Da müssen 100 Prozent oder ansatzweise 100 Prozent her, damit es ein richtig, richtig gutes Ergebnis ist. Das Pareto-Prinzip eher als Hilfestellung, so wie du es gesagt hast, wunderbar. Also, ähm, ja. Ich wollte es noch mal herausstellen mit diesem Perfektionismusgedanken, wenn ähm, irgendjemand hier, der das hört, äh, daran ähm, leidet oder häufig als perfektionistisch wahrgenommen wird oder sich selber wahrnimmt. Das Pareto-Prinzip kann ein erster Ansatzpunkt sein, um da mal gegenzusteuern, weil das halt auch wirklich ähm, ein theoretisch fundiertes Modell ist, ne? mhm. dass man sagt: Ja, das stimmt, das ist nachgewiesen. Okay, wenn es nachgewiesen ist, wer bin ich, die Wissenschaft in Frage zu stellen? Ich probiere das mal aus. Und so mhm. kann man dann schrittweise etwas pragmatischer werden, möglicherweise.
0: Genau, und wer jetzt eine Eins möchte, in dem Sinne perfektionistisch ist, der kann sich ja dann dennoch fragen, ne, was sind jetzt die wichtigsten Tätigkeiten, die ich tun kann, so, um das wirklich auch äh, zu erreichen. Und gibt es dann nicht auch Tätigkeiten, die mich da jetzt nicht wirklich an dieses äh, Ziel bringen? Ähm, kommen wir mal zu einer anderen, zu einem anderen kleineren Tool. Das ist die sogenannte fünf minuten regel Die nutze ich auch häufiger. Immer mal, wenn ich so einen kleinen Hang zur Prokrastination habe, dann denke ich mir, okay, ich setze mich jetzt trotzdem dran, ähm, mach wenigstens ein paar Minuten was an der Aufgabe und bleibe dann der Regel äh, länger dran. Damit habe ich es eigentlich auch schon so ein bisschen umschrieben, was die fünf minuten regel bedeutet, aber vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen äh, im Detail drauf eingehen. Genau. Ähm, Bei der Fünf-Minuten-Regel geht es einfach darum,
1: ich habe mir den Namen damals einfach überlegt, So, das heißt so, habe ich halt gesagt, weil es darum geht, dass man ähm, mit einer Aufgabe beginnt und zwar nicht ähm, mit dem Gedanken, ich muss das jetzt den ganzen restlichen Tag machen oder ich muss jetzt drei Stunden dieses Skript lesen oder diesen Text schreiben oder das und das, sondern dass man sagt, okay, ich mache das jetzt fünf Minuten, dann höre ich auf. Die Fünf-Minuten-Regel ist ein psychologischer Trick, um die Motivation zu steigern, um die Antriebskraft zu steigern, die Prokrastination, das Aufschieben zu brechen. Mhm. Das heißt, ähm, wenn du das nutzen möchtest, machst du mit dir selbst einen Deal und sagst so, ich definiere jetzt eine Aufgabe, ein Ziel, was das jetzt hier irgendwie ist, ne? Buch lesen, Buch zusammenfassen, Karteikarten schreiben, Übungsaufgaben lösen, Studienarbeit schreiben, äh, Garage aufräumen, ähm, Urlaub raussuchen, worauf auch immer man keinen Bock hat. Gut, Urlaub raussuchen hätte ich jetzt Bock drauf, aber es kommt drauf an. Einige Leute mögen das auch nicht. Hm. Äh, so, Ich, ich suche mir eine Aufgabe, setze mir ein Ziel und dann vereinbare ich mit mir, dass ich nach fünf Minuten aufhören kann, wenn ich keinen Bock mehr habe. So, ich setze mir wirklich die fünf Minuten und mache das dann. Fünf Minuten. Die fünf Mhm. Minuten hat jeder. Jeder schafft das, fünf Minuten etwas zu machen. Und nach fünf Minuten dürfte man aufhören. Das ist ganz wichtig, dass man sich diese Option einräumt. Wenn man nach fünf Minuten sagt, boah, nee, kotzt mich an. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich habe Kopfschmerzen, pardon. (lacht) 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 Äh, Ich ich höre auf, so. Ähm, Völlig okay. Aber jetzt passiert etwas. Nämlich ähm, eigentlich ist es nur diese Anfangshürde, die uns davon abhält, mit einer unliebsamen Aufgabe anzufangen. Wenn wir die genommen haben, ist es egal, dann wursteln wir uns durch. Ne? Wir haben schon mal angefangen, denken wir und dann, dann kann ich auch weitermachen. So Und genau das setzt dann ein. Wenn du einmal dabei bist, machst du sehr wahrscheinlich weiter. Wahrscheinlich schaust du gar nicht nach fünf Minuten auf die Uhr, sondern irgendwie so nach 10 oder nach 15 und denkst, ja gut, dann mache ich es jetzt halt auch fertig. So, und das ist halt ein netter Trick, um mit Aufgaben anzufangen, auf die man eigentlich keine Lust hat. Mhm. Wichtig ist hier, dass man sich Aufgaben aussucht, die man in Zwischenziele runterbrechen kann. Also wenn du jetzt was Großes hast, irgendwie... Ähm, Reifen wechseln an deinem Auto. So, ähm, da kannst du nicht nach fünf Minuten sagen, ah, gut, höre ich jetzt auf. Da kannst du mit deinem Auto nicht mehr fahren. Musst du dann mhm. zu Ende machen. So, da mhm. funktioniert das nicht. Oder ähm, keine Ahnung, du programmierst irgendetwas, du fängst an, umzuschreiben und der Quelltext klappt danach nicht mehr. Klar, im besten Fall machst du den Backup. Okay, aber ähm, du musst schauen, dass du die Aufgabe in Zwischenziele aufteilen kannst. Ich glaube, es ist klar geworden, was ich meine. Und mhm. dann fängst du einfach an. Da machst du fünf Minuten lang. Du fängst fünf Minuten an zu arbeiten, zu schreiben, zu lesen und entscheidest dann, ob du weitermachst. Und in, ja, ich lehne mich weiter aus dem Fenster, in 99 Prozent der Fälle wird dein Hirn sagen, Junge, mach weiter. Du bist jetzt dabei, du hast dir Platz geschaffen, du hast dich hingesetzt, die Unterlagen liegen da, das Programm ist auf, komm, die halbe Stunde kannst du jetzt machen. Und mhm. wenn man am Ende nur eine halbe Stunde macht, man hat eine halbe Stunde gemacht, bam, mhm. eine halbe Stunde ist besser als gar nichts, mach das mal jeden Tag, mhm. so. In der Woche zweieinhalb Stunden, wenn man das Wochenende nicht mitrechnet, Game Changer. Also diese Fünf-Minuten-Regel hilft wirklich dabei, sich selbst nochmal ja, in den Arsch zu treten, sich hinzusetzen und anzufangen. Dafür würde ich das empfehlen, nicht nur fürs Lernen, nicht nur fürs Studium, auch für andere Arbeiten.
0: Also sehe ich zumindest viele Anwendungspunkte. Ja, einer bei mir ist beispielsweise Buchhaltung, ja so ein äh, typischer aha, aha. Task, den man als Selbstständiger <lacht> oder Unternehmer irgendwie immer wieder ähm, begehen muss. Ich meine, macht dann die Steuerberatung letztendlich, aber irgendwie muss man es ja auch vorbereiten, äh, ja. die Pflege irgendwie zusammensuchen äh, und verschicken und ja, das mache ich dann letztendlich auch so. Ich sage mir dann, mache das häufig auch, wenn ich so ein bisschen Leerlauf habe äh, und denke, okay, jetzt habe ich wichtige Aufgaben irgendwie geschafft, äh, jetzt mache ich mal so ein bisschen Dulli-Aufgaben, wie es manchmal nenne <lacht> ne? und da gehört das dann dazu und dann sage ich, okay, ich mache jetzt fünf Minuten lang wenigstens diese Buchhaltung, dann habe ich das vielleicht ähm, schon ein bisschen vorbereitet und kann dann am Monatsende so, wenn das dann ansteht, ähm, das alles noch ein bisschen schneller schaffen. Aber in der Regel fange ich dann an so und dann sitze ich da auch eine halbe Stunde dran, mache dann auch wirklich so den größten äh, Teil, auch wenn ich es dann nicht machen müsste. Ja, da, da hilft mir das. Ne? In Bezug aufs Studium dann natürlich auch. Ja, ich lese jetzt einfach nur mal fünf Minuten in meinem Skript. Ich schaue da jetzt mal rein äh, und gucke mal, wie lange ich mich da jetzt drauf konzentrieren kann und äh, da noch ein bisschen was von den Inhalten äh, mitnehmen kann. Das funktioniert dann auch eigentlich immer so, dass man dann da eine ganze Weile länger ähm, am, ja, im Stoff und im Thema bleibt. Super, also ähm, genau die richtigen Ansatzpunkte.
1: Ich äh, Versucht mal noch eine Brücke zu schlagen zum vorherigen Prinzip. Da hatten wir das Pareto-Prinzip, ne? hier dieses 80-20, dass einige Aufgaben wertvoller sind. Hm. Wenn ich das mit der 5-Minuten-Regel kombiniere und sage, ähm, okay, ich beschäftige mich heute fünf Minuten mit einer sehr, sehr wertvollen, wenn auch nervigen Aufgabe, ich habe gar keinen Bock darauf, aber fünf Minuten schaffe ich. Danach hm. kann ich ja aufhören. Wenn ich das jeden Tag mache und äh, angenommen, ich habe nur eine Erfolgsquote von ich gehe mal auf die Woche von 60 Prozent, dann mache ich drei Tage, an drei Tagen etwas für meine wichtigste Aufgabe. Das kann halt ein Leben verändern, wenn man das auf einmal anfängt. Mhm. Und wenn dann noch diese Macht der Fünf-Minuten-Regel eskaliert, dass man halt nicht nur fünf Minuten, sondern eine halbe Stunde und jetzt die nächste Ebene, die du gerade angesprochen hast, so zwischen den Zeilen, wenn daraus dann eine Gewohnheit wird, wenn es äh, regelmäßig geschieht und nicht nur jeden fünften Samstag mal in mein Studienskript gucke, sondern wenn ich das wirklich regelmäßig mache und zu regelmäßigen Zeiten und regelmäßige Dauer, dann kann das einfach ein komplettes äh, Leben auf den Kopf stellen, weil ich plötzlich in der Lage dazu bin, Aufgaben, die wichtig sind, aber auf die ich eigentlich keinen Bock habe, trotzdem zu erledigen, ohne dass es mich zu stark belastet, ohne dass ich mit mir Deals machen muss, mit ja, danach kannst so du fünf Stunden Serien gucken oder hier zu McDonalds fahren, irgendwelche blöden Belohnungen, die man sich dann gibt. Mhm. Spaß machen, ja, aber ne ist nicht so gut. Ähm, das ist halt echt ein guter Punkt. Und an der Stelle nochmal diese Methoden, die wir da vorstellen. Wir haben halt geschaut dass man die häufig miteinander kombinieren kann. Das geht in der Regel immer, klar. Manchmal muss man schauen, passt das für den Anwendungsfall, ne? die Schwächen habe ich ja gerade schon so ein bisschen gezeigt bei der Fünf-Minuten-Regel und bei der ähm, und beim Pareto-Prinzip, aber wenn man die kombiniert und wenn man daraus dann produktive Gewohnheiten baut, so wie du das jetzt schon bei dir skizziert hast, ne? das ist super, dass du gerade auch dann so einen Leerlauf nutzt für Aufgaben, wo du nicht so ein hohes Denkpotenzial brauchst, hm. nicht gegen Steuerberater, ne? <lacht> äh, hoffentlich hört man da das nicht, direkt erstmal äh, Preiserhöhung, äh, aber äh, genauso ist es richtig, das ins Leben integrieren, so versuchen, seine Zeit zu nutzen, weil das gibt halt so viel. Lebensqualität auf der anderen Seite zurück, weil du dann abends nicht da sitzt, noch 100 Sachen im Kopf hast, miss, boah, hätte ich das mal gemacht, das muss ich noch erledigen. Mhm. Du hast das schon erledigt. Und häufig entwickelt sich dadurch halt nochmal eine produktive Dynamik und du kannst danach noch mehr Sachen machen oder bist dann viel energetischer, wenn du dann mit der Arbeit durch bist und kannst deine Freizeit viel, viel besser und entspannter nutzen. Also mhm. ähm, so möchten wir das Zeitmanagement in dem Buch rüberbringen, dass man diese kleinen Tools, diese ja, sind ja fast schon Hacks, dass man die mit
0: Halt verbindet und daraus ein ganzheitliches
1: System baut, was Spaß macht.
0: Ich bleibe in der Regel auch ähm, so oder so länger als fünf Minuten an diesem ja an dem, an dem der Aufgabe, die ich mir dann suche, weil es mich alleine schon fünf Minuten kostet, diese Aufgabe vorzubereiten. Ne? Ja, also jetzt ja. zum Beispiel Buchhaltung, äh, irgendwelche Programme zu öffnen, E-Mails zu öffnen, die Belege äh, vielleicht schon so ein bisschen zusammenzusuchen, äh, das Programm zu öffnen, mit dem ich irgendwelche Rechnungen schreibe und so. Das sind sowieso schon fünf Minuten um, ne, bevor ich dann äh, irgendwie angefangen habe. Also werde ich dann mindestens nochmal zehn Minuten dranhängen, wenn nicht sogar 20 äh, Minuten oder sogar 30 Minuten, also aber trotzdem, ähm, ja, du hast ja auch schon richtig gesagt, man sollte das natürlich dann auch bei Aufgaben machen, wo man dann einen bestimmten Teil oder ein bestimmtes Teilziel äh, relativ in kürzerer Zeit äh, erreichen kann. So, ein anderes Tool, das kenne ich auch so ein bisschen aus dem Leistungssport, äh, das sind die mentalen Bilder und ich finde, das ist schon so ein kleines bisschen eigentlich ein Pro-Tool, also kannst du uns vielleicht mal kurz darlegen, was sind mentale Bilder, was bringen die mir jetzt für mein Studium? Ja, ähm, genau. Also das ist tatsächlich etwas, wo
1: man jetzt nicht direkt dran denkt, wenn man sagt, ähm, Zeitmanagement, Selbstorganisation, das sind ja so die beiden Begriffe, die über ähm, dem Buch stehen, als Kategorie würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, Mentale Bilder ähm, tatsächlich aus dem Profisport auch zum Teil entlehnt. Es ist ähm, eine ähm, motivationspsychologische Herangehensweise an neue Herausforderungen, um es einmal akademisch zu sagen. Ähm, Dahinter steckt das Prinzip der Visualisierung. Das heißt, wenn ich mir ein Ziel setze für mein Studium oder für einen anderen Arbeitsbereich, wie auch immer, dann kann das helfen, wenn ich mir vorher vor meinem geistigen Auge, in meinem Kopf, diese Zielerreichung vorstelle, ausmale. Ich stelle mir vor, wie ich fleißig am Schreibtisch sitze und lerne. Ich stelle mir vor, wie ich meine Studienarbeit einreiche. Ich stelle mir vor, wie ich die Noten checke, zum hundertsten Mal die Seite aktualisiere und plötzlich steht eine 1-0 neben meinem Namen. Mhm. Ich stelle mir vor, wie mir mein Vater auf die Schulter klopft und sagt, boah, Junge, gut gemacht. Ich stelle mir vor, wie ich das Zeugnis habe. Ich stelle mhm. mir vor, wie mein Arbeitskollege, den ich nicht leiden kann, vor Neid zerplatzt, wenn er hört, dass ich eine 1 geschrieben habe. Das sind mentale Bilder. Aus dem Sport wäre das dann sowas wie, Cristiano Ronaldo wird sich vorstellen, bevor er zum Elfmeter antritt, wie der Ball oben in den Winkel reinknallt und der Torwart sich die Hand bricht, wenn er versucht, den zu kriegen. Dann geht er hin und schießt den rein. Ja. Das machen Profigolfer vor dem 100 millionen dollar pad Gehen die halt dahin, machen die Augen kurz zu, das kann man beobachten, ähm, machen dann zwei, drei Probeschwünge, die wackeln dann immer so. Und dann schieben die das Ding da rein und sind danach reich. So, ähm, Also ähm, im Sport ist es entlehnt. Genau, da ist es sehr, sehr häufig in der Anwendung. Auch die Psychologen dort, die bringen den Kickern das bei im Fußball. Die haben so Sitzungen, wie die das durchgehen. Die stellen sich dann dahin, machen dann so Gruppenübungen, wo sich jeder vorstellt, äh, was passiert. Und regelmäßig fangen da die Fußballer an zu weinen, weil sie plötzlich zum ersten Mal sehen, wie sehr man Emotionen an so einen Zustand koppeln kann. So. Werden wir wieder konkret, im Studium hilft es halt dabei, gerade bei Aufgaben, die erstmal langweilig sind und bei denen man nicht direkt ein Erfolgserlebnis bekommt, trotzdem positive Emotionen damit zu verknüpfen. Weil ähm, ich bin jetzt schon seit zehn Jahren Studiumberater und ähm, ganz häufig erlebe ich es im Studium, dass Studenten wirklich talentiert sind, die sind fleißig, aber irgendwann bricht das. Und warum bricht das? Weil sie keine Ergebnisse sehen. Ja, du du kannst drei, vier Monate lernen, ähm, so, dann kommt die Prüfung, du hast einen schlechten Tag, es funktioniert nicht und danach fallen die in so ein Loch. Die waren so fleißig die ganze Zeit, aber sie sehen die Ergebnisse nicht oder ich mache es auf einer kleineren Ebene. Du lernst eine Woche lang jeden Tag für dein Studium. So, was bringt dir das an dem Punkt? Nichts. Du Mhm. hast gelernt, du hast keine Rückmeldung, die Prüfung ist erst in Wochen. So, und um da motiviert zu bleiben, helfen halt diese mentalen Bilder. Du weißt innerlich, ja, das bringt mir was, ich mache das für mich, ich, ich werde damit erfolgreich sein, aber es gibt Phasen, in denen reicht das nicht. Es gibt Phasen, in denen brauchst du Unterstützung. Und die mentalen Bilder sind ein Tool, wie du dich selbst unterstützen kannst, wie du dir selbst diesen Wunschzustand nochmal vergegenwärtigst, holst und dann sagst so Freundchen, und jetzt Vollgas. Dafür sind die da. Und darum mhm. beschreiben wir in dem Buch auch in der Anleitung, wie man sich die halt selber erzeugt, welche Schritte man da grob machen kann. Das ist, das ist ein emotionales Thema, deswegen erzähle ich es jetzt auch so. Aber ähm, man kann es auch systematisch angehen. Was jetzt Erfolg und mentale Bilder für einen selbst bedeutet, das weißt du selbst. Und du musst gleich mal erzählen, wie du das gemacht hast. Das interessiert mich. Aber man kann sich dem auch systematisch nähern und dann findet das auch jeder, der das zum ersten Mal funktioniert. So Christian, wie hast du das gemacht aus dem Sport? Erzähl mal.
0: Also im Sport nutze ich das jetzt nicht direkt. Ich kenne das einfach so aus dem Leistungssport. Ah, okay. Aber das allererste Mal, dass ich mit dieser Methode, sage ich mal, in Berührung gekommen bin, war über ein Buch. Kennt wahrscheinlich auch jeder. Das heißt, glaube ich, denke nach und werde reich. Es ah, ja. ist nicht mehr genau von wem irgendwie, aber da ähm, wurde Napoleon das Ach so, okay, Napoleon Hill, genau. Und äh, der hat das so beschrieben, dass man sich, äh, weiß ich nicht, das Ganze auf den Zettel schreibt, äh, so diesen Endzustand sich immer wieder vorstellen soll. Also das habe ich in meiner Jugend irgendwann mal gelesen. Aber später äh, habe ich mich äh, länger mit Meditation beschäftigt und da war eine der Meditationen, also ich mache immer so geführte Meditationen in der Regel äh, und eine davon macht eigentlich genau das, dass man sich einen, ja, einen Zielzustand sozusagen gegenwärtig vorstellt, auf ganz vielen Ebenen, auf emotionaler Ebene, mentaler Ebene und so weiter und so fort, organisatorischer Ebene und ja, das habe ich sehr, sehr lange angewandt, ja und ja, es ist dann wirklich so, dass ein das Leben dann sozusagen genau in diesen Zustand zieht. Also was ich wichtig finde, ist, dass man das immer wieder ein bisschen auffrischt, also das reicht jetzt aus meiner Sicht nicht aus, das einmal zu machen am Anfang seines Studiums, ähm, sondern man sollte es immer wieder machen. Man muss sich dafür jetzt aus meiner Sicht nicht hinsetzen und meditieren oder sich das äh, gedanklich in dem Sinne vorstellen. Wir hatten auch schon den Tipp hier im Podcast, sich eine Collage beispielsweise zu machen, ja. sich da irgendwas zusammenzubauen, irgendwas, was zu einem selber gut passt, ja, womit man gut arbeiten kann oder sich das auch einfach nur auf den Zettel zu schreiben, äh, die Vorstellung und äh, das mache ich beispielsweise auch ne? ähm, und dann gucke ich immer mal wieder auf den Zettel drauf. Und äh, ja, hol mir das mal wieder ins Gedächtnis zurück. Also gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, aber ich finde diese Technik super, ja. Auch, was du gesagt hast, ja, sich vorzustellen, weiß ich nicht, wie einem dann jemand auf die Schulter klopft. Ja? Zum Schluss, ich stelle mir beispielsweise, wenn es um Bildung, Weiterbildung geht, immer gerne vor, wie ich mein Abitur damals geschafft habe. Ne? Also ich bin da auf sehr widrigen Umständen, sage ich mal, zu meinem Abitur gekommen. Und ich kann mich noch ganz genau an den Tag erinnern, wo ich dann tatsächlich äh, die Noten letztendlich erfahren habe und das Zeugnis dann auch ausgehändigt bekommen habe. So. Also war super. Super glücklicher tag für mich so das stelle ich mir dann irgendwie immer äh, vor wie glücklich ich in diesem moment war und ähm, übertrag das dann eben auf eine sache die ich dann aktuell äh, mache oder erreichen möchte ja aber ganz wichtig sich sich das ganze mal als ist zustand vorzustellen nicht als irgendwas was vielleicht irgendwann mal in der zukunft liegt sondern sich dann wirklich gezielt vorzustellen dass es jetzt in diesem moment so jetzt habe ich das geschafft quasi Ja, völlig gut. Ähm, Dazu noch
1: zwei ganz konkrete Anwendungsbeispiele, was ich schon mal mit Studenten gemacht habe. Das eine so ein bisschen tricky, ähm, erst das andere ähm, und zwar ich empfehle da einfach eine Liste zu machen mit den Prüfungen, die man in nächster Zeit absolvi- absolvieren wird und da eine Note nebenzuschreiben. Das ist die Zielnote. Und ja. das drucke ich dann aus als sozusagen Leistungsübersicht und hänge das neben mein, Sch- pardon, ein kleiner Räusperer, neben meinen Schreibtisch. So, und ähm, dann kann ich dort halt, oder Sobald ich mich hinsetze, sehe ich schon, ah, das sind meine Zielnoten, Vollgas, da steht eine Eins, also muss ich was machen. So, Mhm. ich habe es schon mal ausgedruckt. Wenn man jetzt eine Stufe weitergeht, besorgst du dir halt ein Zeugnis und setzt da deinen Namen rein. Du siehst schon dein Zeugnis mit dem Namen. Das ist aus dem dem Online-Marketing häufig so. Wenn Leute ein neues Buch veröffentlichen, wenn sie einen neuen Podcast ähm, starten, dann ähm, Photoshoppen die sich halt in die Charts. So, also die setzen einfach ihr Cover da rein, damit sie sehen, boah, geil, ich bin auf Platz 1. Und äh, mit dem, ähm, ja, mit der Einstellung, mit dem Mindset gehen sie dann halt auch in die Vermarktung rein und schwupps sind sie erfolgreich, Also wenn sie sagen, ja, da vermarkte ich jetzt mal ein bisschen. So, und mhm. genauso ist es beim Lernen. Setz dich nicht hin und sag, ja, da lerne ich jetzt so ein bisschen, sondern setz dich hin und sag, was, eins? Ja, geil, komm, bam, so. Und d- dann gehst du halt auch die extra Meile, wenn du das siehst. Und das ist ja der Punkt. Also du bringst dich auf diese Stufe, dass du schon erfolgreich bist so Und dann handelst du automatisch wie ein erfolgreicher Mensch. Das ist das mhm. Konzept dahinter. Ähm, dieses Konzept stößt häufig auf Ablehnung, weil viele Menschen sagen, ja Reiche bist du doof, ne das ist, äh, das ist doch irgendwie ein Trick, lass mich damit in Ruhe. Ja, es ist ein Trick. Es ist ein Trick, um mich selbst zu motivieren. So. Mhm. Und das, das kann in schwierigen Zeiten helfen. Nicht alles, was wir da in dem Buch vorstellen, passt für jeden, ohne Frage. Das ist jetzt schon sehr, sehr pushy, also das ist sehr herausfordernd, auch so ein bisschen, ich will nicht sagen unehrlich, aber es ist halt nicht die Realität. Man, man schafft sich eine Wunschrealität, mhm. geht dann da kurz rein, fühlt da kurz rein und zieht daraus Kraft. So, mhm. das ist der Ansatz. Und ich finde den Ansatz vertretbar. Ähm, insbesondere, weil er halt wirklich nachweislich vielen Leuten hilft und Leute, ja, dafür Geld kriegen, das anderen Leuten beizubringen. Mhm. Darum ähm, würde ich empfehlen, das mal auszuprobieren, auch wenn man da, ja, vielleicht kritisch eingestellt ist oder sagt, boah, habe ich noch nie und ist das nicht irgendwie zu aufschneiderisch, wenn ich mir da jetzt überlege, ich äh, hänge mir da ein Zeugnis an die Wand, was ich noch gar nicht bekommen habe. Ja, du sollst halt kein Urkundenfälscher werden, sondern <lacht> dich selbst zum Erfolg antreiben, weil das dein Job ist im Studium. So, und dafür ist, äh, ja, nicht jedes Mittelrecht, aber alle legalen und das ist legal. Von daher, äh, dass die Tipps, um das mal umzusetzen, genau. Ähm, so wie du es gesagt hast, noch ganz kurz dazu, weil das fand ich wieder richtig gut, ähm, Wenn du in der Vergangenheit, wie jetzt bei dir mit dem Abiturzeugnis ähm, oder mit deinem Ziel, das Abitur zu schaffen, wenn du da so einen Punkt hast, der dich super glücklich macht, der dich extrem emotional, emotionalisiert, schon äh, noch nach Jahren, mhm. dann nutzt das, nutzt diese anderen Erfahrungen und, und verknüpft die damit. Das ist doch mal eine Stufe weiter, Christian. Aber richtig, richtig gut, so wie mhm. du das machst. Und auch, äh, wenn deine Hörerinnen und Hörer das haben, ne? wenn ihr da was habt, äh, holt euch diese Erinnerungen hervor und verknüpft die irgendwie mit dem, was ihr als nächste schaffen wollt und sagt. Ja, das habe ich auch geschafft und da hat auch alles gegen mich gesprochen, dann werde ich es jetzt auch schaffen. So, Mhm. ne, hat man da nochmal eine Schippe draufgesetzt, weil man den eigenen Erfahrungswert mit reingenommen hat. Das ist auch nochmal etwas, was es viel persönlicher macht. Deswegen Mhm. richtig guter Punkt, ja.
0: Ja, großartiges Tool. Also das gehört für mich auch mit zu den, also wenn wir jetzt mal alle Tools, die wir hier vorstellen, äh, zusammennehmen, gehört das für mich auf jeden Fall mit zu den äh, 20 Prozent der wirklich sehr, sehr effizienten Tools. Äh, Und was auch noch mit dazu kommt, äh, ist ja, dass man sich beispielsweise auch vorstellen kann, wie man in einer Prüfungssituation handelt. Und äh, sich da dann ein bisschen die Angst nimmt und sich da einfach wirklich dann positiv vorstellt, ja, bei mündlichen Prüfungen beispielsweise, ja, so eine typische Situation, vor der viele Studierende Angst haben, dann sind die aufgeregt äh, in der Prüfung und äh, haben, weiß ich nicht, Schweißausbruch, Rotwehren, Panik. Ähm, und das Blut ist überall, nur nicht im Kopf. Ne? Man hat einen Blackout. Aber wenn man sich vorher schon gezielt vorstellt, immer wieder, wie man da ganz entspannt ist, äh, wie einem die Antworten einfallen und so, und dann ja, ist das für das Gehirn dann eben so ein bisschen so, als hätte man das schon ein paar Mal durchgemacht als Erfahrung und dann fällt das wahrscheinlich auch in der richtigen Prüfung dann viel äh, leichter. Sehr gut. Ähm
1: Direkt Tipp, weil ich vor kurzem dazu einen Short aufgenommen hatte. Tipp für Prüfungsangst bei mündlichen Prüfungen. Geht vorher äh, diese Prüfungssituation durch. Bringt euch da selber rein. Versucht die zu simulieren. Mhm. Jetzt nicht nur vor mündlichen, auch vor schriftlichen Prüfungen. Immer so einen Härtetest machen. Versucht mal eine Klausur unter ähm, Prüfungsbedingungen zu lösen. Ja, ohne Internet, ähm, also wenn es jetzt ein Online-Klausur ist, blödes Beispiel, aber ohne fremde Hilfe, auf Zeit, ohne Nachgucken, unter Beobachtung, ähm, einfach probieren. Oder wenn es eine mündliche Prüfung ist, die sind meistens schlimmer, was die Prüfungsangst angeht, aus meiner Erfahrung, äh, nicht aus meiner persönlichen, aus denen von den Studenten. Wobei ich war auch nervöser in den mündlichen. Doch, doch, mhm. doch. Ähm, da hilft es einfach ähm, zu schauen, ob man vorher in eine Art Prüfungsraum gehen kann, wo die Prüfung stattfindet und dort einfach mal ja alte Prüfungsfragen durchzugehen, laut mit sich zu sprechen. Vielleicht, mhm. wenn man einen Vortrag halten muss, diesen Vortrag vor Ort wirklich in dieser Prüfungsumgebung abzuhalten, einfach um sich selber daran zu gewöhnen, dann muss man es sich in Anführungszeichen nicht nur vorstellen, sondern man kann es schon mal selber durchmachen. Und wenn man mhm. dann in diesem Raum ist, wenn es um die Wurst geht, wenn die Prüfungssituation da ist, dann denkt man sich zumindest unterbewusst, haben wir doch schon mal gemacht. Was ist los? Hat damals geklappt, klappt jetzt auch. Los geht's. So mhm. Und das ist halt so ein Punkt, du kannst so viel von dieser Prüfungsangst, von dieser irrationalen Prüfungsangst loswerden, wenn du dich vorher schon an diese Situation gewöhnst. Und mhm. mit den mentalen Bildern, um jetzt den Bogen zu schlagen, machst du das mental. Aber wenn es irgendwie geht, mach es auch äh, physisch, haptisch. Ne? Schreib dir die Noten auf. Druck dir das Zeugnis aus. Geh in den Prüfungsraum. Ähm, einfach damit du dich daran gewöhnst, wie es wirklich ist im Positiven, aber auch, dass du siehst, das Negative ist gar nicht so negativ. Da komme ich schon durch, da schaffe ich schon irgendwie. Ich setze mich damit auseinander. Mhm. Deswegen, gutes Beispiel von dir, ähm, nur noch mal wenn hier der ein oder andere sagt, ah, mündliche Prüfung, gar kein Bock, ähm, sich einfach schon vorher damit auseinandersetzen, damit kann man die Prüfungsangst deutlich reduzieren. Sie geht nicht weg, das wäre jetzt gelogen, wenn man da hingeht und sagt, danach ist alles äh, gut. Nee, man wird immer aufgeregt sein, das ist jeder von uns. Wenn ich jetzt eine Prüfung hätte, wäre ich auch aufgeregt, das gehört dazu. Ja? Wir brauchen auch das Adrenalin zum Teil, aber es kann auch schädlich sein, so wie du gerade gesagt hast. Und so kann man das so ein bisschen auffangen. Darum mentale Bilder, ich sehe das wie du. Ähm, gutes Tool, kann ich nur empfehlen, mal auszuprobieren. Und gerade wenn man häufig an Motivationsproblemen leidet oder super viel um die Ohren hat nicht weiß, wo man gerade ist, mal kurz hinsetzen, zwei Minuten nehmen, Wunschzustand äh, visualisieren, überlegen, passt das zu meinen Zielen und dann geht's
0: los. Mhm. Das letzte Tool, was ich mir jetzt noch rausgesucht hatte, ist auch super stark aus meiner Sicht. Also ich habe es auch öfter ausprobiert. ist aber auch sehr anstrengend äh, zu nutzen, ist meiner Erfahrung zumindest, ist nämlich die Pomodoro-Technik. Kannst du ja. uns mal kurz erklären, was die Pomodoro-Technik äh, genau ist?
1: Genau, die Pomodoro-Technik ist eine relativ junge Methode aus dem Zeitmanagement und ist gerade super gehypt. Ähm, Also ich habe die jetzt schon so oft in irgendwelchen Videos gesehen, häufig falsch erklärt. Darum, ich gebe mal gerade eine eine theoretische Einführung und dann erkläre ich, wie man sie nutzen kann. Die Pomodoro-Technik beschreibt das Arbeiten in Etappen. In der Ursprungsvariante, die der Erfinder Cirillo erfunden hat, äh, empfohlen hat, arbeitet man 25 Minuten konzentriert an einer Aufgabe, dann macht man 5 Minuten Pause, dann wieder 25 Minuten, 5 Minuten Pause und so weiter. Das macht man viermal, dann macht man eine größere Pause und beginnt dann wieder von vorne. Also arbeiten in Etappen, 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause. Der Hintergrund ist... Diese 25 Minuten ist ein Zeitfenster, in dem der Durchschnittsmensch sehr konzentriert und produktiv bleiben kann. Die Pause danach sorgt dafür, dass er diese Konzentrationsfähigkeit erneuert. Würde ich jetzt durcharbeiten, fällt meine Leistungskurve sehr, sehr stark ab. Überproportional fällt sie nach circa 30 Minuten ab. Und dann pendelt sie sich auf circa 10 Prozent der Ursprungsleistungsfähigkeit ein. Das heißt, wenn ich irgendwelche Mammut-Sessions am Schreibtisch mache, ist das nicht klug. Ja, meine Leistungsfähigkeit geht runter und ich werde ineffizient, unproduktiv. So, wenn ich kurze Pausen zwischendrin mache, in denen ich mal was trinke, kurz aufstehe, aus dem Fenster gucke, das reicht, das funktioniert. Sich jetzt hier nicht irgendwie mit äh, Videos auf TikTok oder Instagram zumüllen, sondern wirklich einfach mal kurz den Geist entspannen und dann weitermachen. Mhm. Von mir aus was lesen. Ähm, so, dieses Arbeiten in Etappen ist super produktiv. Ähm, man kann jetzt, das ist ein bisschen advanced, ähm, wir schreiben das auch im Buch, dass das geht, aber ich empfehle immer mit den 25 Minuten zu beginnen, man kann die Etappenlänge auch anpassen. So, Wenn ich das zum Beispiel mache, ähm, ich kann ein bisschen länger ähm, gewisse Tätigkeiten machen, ich kann zum Beispiel gut eine Stunde am Stück schreiben, ohne dass ich einen hohen Qualitätsverlust sehe. Ich mache das dann eine Stunde, ich arbeite eine Stunde, mache dann fünf Minuten Pause. Wenn ich jetzt mit einer neuen Aufgabe anfange, zum Beispiel ich bringe mir jetzt bei Videos zu schneiden, so ähm, dann würde ich das in 25-Minuten-Schritten machen, weil das sehr anstrengend ist. Ich lerne etwas Neues. Mhm. So, das heißt, beim Lernen, wo ich wirklich viel Gehirnkapazität ähm, ja, brauche, würde ich eher zu kürzeren Etappen raten, aber nicht kürzer als 20 Minuten. Das ist, 25 ist schon ein guter Maßstab. So, mhm. Die Umsetzung ist jetzt ein bisschen tricky, wie du schon gesagt hast, äh, weil man muss es ein bisschen vorbereiten. Man braucht zwei Dinge. Man braucht eine Stoppuhr. Dazu kann man ein Handy nehmen. Es gibt auch Apps mittlerweile oder halt Browser-Anwendungen einfach das Smartphone nehmen, damit ich möglichst wenig woanders noch was brauche. Ähm, dort stelle ich mir eine Stoppo auf 25 Minuten. Vorher muss ich mir aber ein Ziel für diese Etappe festlegen. Das heißt ich kann nicht einfach sagen, so, ich mache jetzt äh, 25 Minuten was und dann bin ich super produktiv. Nein, das funktioniert nicht. Ähm, es ist eine Hilfsmethode, die Pomodoro-Technik. Das heißt, ich muss mir vorher überlegen, welche Aufgabe mache ich in den 25 Minuten. Die muss nicht komplett fertig werden. Ne? Ich kann sagen, ich mache 25 Minuten, ähm, schreibe ich an meiner Studienarbeit. 25 Minuten fasse ich Kapitel 3 zusammen. 25 Minuten löse ich alte Prüfungsaufgaben. Ähm, so, ähm, Das Ziel setze ich mir, dann starte ich die Stoppuhr und dann mache ich das ohne Ablenkung. Ich gehe nicht ans Telefon. Ich schaue nicht in die E-Mails. Ich äh, google nicht nach irgendeinem Kram, weil ich irgendwelche Pseudo-Recherchen machen will. Ich Mhm. äh, spreche nicht mit mit anderen Leuten, die in den Raum kommen. Ich isoliere mich wirklich und fokussiere mich die 25 Minuten komplett auf diese Aufgabe. Danach mache ich eine Pause und dann Mhm. mache ich weiter. Und hier ähm, empfehle ich, die ähm, aufeinanderfolgenden Intervalle ein bisschen zu wechseln. Wenn ich zum Beispiel eine Studienarbeit schreibe, würde ich die, ähm, die Prozesse schreiben und korrigieren trennen. Das heißt, 25 Minuten schreiben, 5 Minuten Pause, 25 Minuten Text korrigieren. Das heißt, ich habe erst die Produktion, dann die Redigation. Ähm, Oder wenn ich was lerne oder wenn ich was zusammenfasse. 25 Minuten einfach runterschreiben, danach 25 Minuten Kontrolle und dann erst weiterschreiben. Dass Mhm. ich halt nicht in einem durch, sondern halt wirklich diese Aufgaben klein hacke und sie dann Schritt für Schritt in Etappen löse. Das Mhm. braucht etwas Vorbereitung, das ist mühsam, aber das ist super produktiv. Also man kann so einen kompletten Tag durchgehend produktiv bleiben auf einem sehr, sehr hohen durchschnittlichen Leistungsniveau. Ansonsten wird man abfallen. Es gibt eine Ausnahme, die will ich hier sagen, weil das kommt sehr, sehr häufig und die Leute haben recht, wenn sie das sagen. Ähm, was passiert, wenn ich in den Flow komme? Also in einen Zustand, in dem ich ohne Nachdenken, ohne Motivation einfach immer weitermachen kann, weil es gerade läuft. Hm. Ähm, Viele waren schon mal in einem Flow, meistens passiert das beim Gaming oder wenn ich mich gerade in eine Serie vertiefe oder wenn ich, äh, keine Ahnung, eine Aufgabe mache, wo ich durchweg kleine Erfolgserlebnisse habe. Ja, Wenn ich ich nehme ein Beispiel, eine Studienarbeit, wenn ich die äh, formatiere. Ich, ich bin fertig mit Schreiben und formatiere die jetzt und sehe, boah, sieht die Seite geil aus, wenn ich das jetzt geschrieben habe. Ich muss nichts mehr schreiben, ich muss nur das Format schön machen. So, mhm. Dann habe ich halt ein kleines Erfolgserlebnis nach dem anderen und rutsche in diesen Flow-Zustand rein. Das Dümmste, was man dann machen kann, ist eine Pause zu machen nach fünf Minuten. Ich muss dann durchziehen. Ich muss diesen Zustand, den man nicht so häufig hat und der ziemlich produktiv ist, den muss mhm. ich behalten. So, Das heißt... Im Floor-Zustand auf jeden Fall weitermachen. Das sagt dir aber keiner in diesen ähm, Videos, die man überall sieht. Ne? Sondern hm. nein, du musst da 25 Minuten aufhören. So, Ich würde es niemals so starr machen. Klar, am Anfang, um das auszuprobieren, halte ich an die Systematik. Ne? 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause, 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause und so weiter. Aber sobald du merkst, Board läuft, mach weiter. So, mhm. Wenn du merkst, ah, jetzt geht schon wieder so in die Richtung, ich bin müde und ne, das ist so ein persönliches Gefühl, was man da entwickeln muss, direkt Pause machen und danach neues Intervall starten. Genau. Mhm. Du hast schon gesagt, du hast damit gearbeitet. Wo waren denn
0: deine Ansatzpunkte und was fandst du schwierig dabei? Das würde mhm. mich interessieren. Also ich habe grundsätzlich, habe ich mir von Anfang an längere Intervalle eingestellt. Also ich habe 45 Minuten, glaube ich, gemacht und dann immer so 10 Minuten Pause. Vielleicht war das schon mal nicht ganz so gut für den Anfang zumindest, dass ich mir da so längere Intervalle gemacht habe, aber... Bei mir war es so, also ich bin schon immer selbstständig, das habe ich auch schon öfter hier im Podcast bzw. auf unserem YouTube-Channel erzählt und äh, zwischendurch hatte ich jetzt mal eine Phase, also was heißt jetzt, das war vor ungefähr fünf Jahren, äh, wo ich ein halbes Jahr der, ja, angestellt, fest angestellt gearbeitet habe und da ist mir beim Arbeiten aufgefallen, dass ich, weil ich vertraglich dazu verpflichtet bin, äh, super konzentriert durcharbeite. Ich meine, das waren auch... Ja, Programmierarbeiten in der Regel und beim Programmieren komme ich sowieso in so einen Flow-Zustand, den du gerade schon beschrieben hast. Da brauche ich jetzt auch kein, ja, keine Pomodoro-Technik oder irgendwas anderes. Ja, da kann ich auch acht Stunden am Stück durchprogrammieren. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ja, es ist jetzt eigentlich auch nicht die... Schönste Arbeit äh, so gesehen, aber irgendwie passiert das dann bei mir so. Aber trotzdem habe ich mich gewundert, dass ich da acht Stunden am Stück völlig konzentriert durcharbeite. Ähm, ja, oder was heißt gewundert, weil ich eben dafür bezahlt wurde und mich dafür verpflichtet habe, meiner Zeit, meine Konzentration nachher zu geben, äh, gegen Geld. Und dann bin ich danach wieder in die Selbstständigkeit äh, zurückgegangen. Und dachte so, ja, wenn ich das jetzt schaffe, die nächsten Wochen, Monate so durchzuziehen, mit diesem Produktivitätslevel, das ich da hatte, ja, in der Firma, in der Anstellung, ja, durch die vertragliche Verpflichtung, ähm, mal schauen, was ich dann jetzt hier so in den nächsten Monaten reißen kann. Und ja, dann habe ich mich eben auch ein bisschen mit so Techniken auseinandergesetzt und bin dann ziemlich schnell auf die Pomodoro-Technik äh, gestoßen, habe die ange, angefangen anzuwenden und habe dann da, weiß ich nicht, so fünf Pomodoros, glaube ich, äh, am Tag gemacht. Ah, 45 Minuten, habe da super viel geschafft in der Zeit, aber es war halt auch anstrengend. Also selbst die zehn Minuten Pause, ähm, die reichen dann nicht wirklich aus, so um sich da wieder vollkommen zu erholen von von Phase zu Phase, also oder von Pomodoro zu Pomodoro, je nachdem, was man für eine Aufgabe tut. Bei mir waren es eher Schreibarbeiten, Redakteursarbeiten, äh, solche Sachen, Datenbanken pflegen und sowas. Alles, was halt auch recht viel Konzentration kostet, kennst du ja sicherlich auch mit dem Schreiben. Ähm, ja, aber trotzdem sehr, sehr viel geschafft. Ne? Aber ich habe es dann irgendwann aufgegeben und äh, nicht weiterverfolgt. Aber ich habe es trotzdem bestimmt zwei, drei Monate durchgezogen und habe dann innerhalb von ganz kurzer Zeit auch die Selbstständigkeit wieder so aufgebaut, dass ich da auch dann locker mehr Geld verdient habe, als ich das dann da in der Festanstellung äh, verdient hatte. Aber heute benutze ich das eigentlich gar nicht mehr wirklich, also ganz selten mal. Ja, ich... Ähm also,
1: was du sagst, stimmt alles. Ne? Die Pomodoro-Technik ist, ein, ähm, ist eine Hilfsstruktur, um deine Aufgaben zu organisieren. So, ähm, Sie hilft dir aber nicht per se dabei, einfach produktiv und konzentriert zu arbeiten, weil das von den Aufgaben abhängt, von deiner Einstellung abhängt, von den Rahmenbedingungen abhängt. Ne? Wenn du oh. dich 25 Minuten in die U-Bahn setzt und sagst, ich mache jetzt eine Pomodoro-Einheit, ja, viel Spaß, ne? das wird nicht funktionieren. So ähm, Und auch wenn du dann Aufgaben hast, die dich super massiv fordern oder halt sehr unterschiedlich sind. Wenn du was schreiben willst, du musst einmal schreiben, das ist ja handwerklich, da ist es aber meistens auch kreativ, das heißt, du musst dir was überlegen, dann brauchst du Hilfsmittel, du musst was recherchieren, ah, wie schreibt man das, ich brauche eine Quelle, ist, ist das immer noch so, muss mich kurz informieren und mhm. so weiter. Das heißt, bei der Pomodoro-Technik kommt es aus meiner Sicht vielmehr darauf an, dass ich vorher schon, deswegen kommt die auch erst so spät im Buch, die haben wir ja nicht am Anfang, sondern am Ende, wenn wir die ganzen mentalen und die ganzen Vorbereitungs Tool schon haben. Ich muss mich vorbereiten. muss mhm. meine Aufgabe nehmen und die ähm, gliedern in ähnliche Tätigkeiten, wie ich das gerade gesagt habe. Wenn ich in einem Intervall nur runterschreibe, dann, dann kann das funktionieren. Wenn ich aber in einem Intervall recherchieren, Stichpunkte runterschreiben, redigieren, äh, äh, das Format noch mache, da, dann komme ich genauso weiter, als wenn ich mir gar keine Einheit reinlegen würde, gar keine zeitliche Einheit. Das heißt, hier geht es wirklich darum, vorher eine Struktur zu schaffen, die Aufgaben zu clustern, einzuteilen und dann in diesen Ebenen oder in diesen Etappen ähm, abzuarbeiten. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, du hast am Anfang halt direkt äh, die Pomodoro-Technik für dich individualisiert mit den 45 Minuten, 10 Minuten. Mhm. Würde ich als Einstieg nicht empfehlen, ähm, sondern wirklich bei diesem 25er-Set zu bleiben, weil diese Zeit auch schnell vorbei ist. Dann kannst du schneller entscheiden, ist das heute gut oder ist das heute schlecht, weil es gibt Mhm. auch Tage, an denen funktioniert das nicht, weil du dann keinen Bock auf Struktur hast. Alles in dir sträubt sich dagegen. Ja, dann hör auf, dich in so ein Konzept reinzupacken. So, mach was anderes aus dem Buch. das, das wäre dann halt die Empfehlung auch. Ähm, aber ich, ich zum Beispiel nutze das tatsächlich sehr, sehr häufig, wenn ich super viele To-Dos habe und überhaupt keinen Bock habe. Ne? Ich hatte heute Morgen, als ich aufstand, hatte ich irgendwie von gestern noch über 20 Punkte übrig, weil gestern ein Tag war. So. Und ähm, ja, wie, wie nähert man sich dem? Geht man das einfach dann nacheinander durch oder sage ich, Okay, ich habe jetzt noch ein paar Sachen. Gleich das Interview mit Christian. Wie machen wir es? Okay, pass auf. Ich mache 25 Minuten jetzt, eine Einheit. Ähm, Da könnte ich diese fünf To-Dos von dieser Liste schaffen. Ich probiere das mal. Okay, habe nur vier geschafft. Kurze Pause. Nochmal 25 Minuten. Ah, jetzt habe ich fünf geschafft. Geil, acht sind schon mal von den 23 weg. Jetzt kommt das Interview. Gleich mache ich weiter. So, Mhm. aber so kann ich halt ähm, große Zeitblöcke, die sonst... ähm, irgendwie ungenutzt oder unproduktiv äh, gebraucht werden, so kann ich die verbindlicher gestalten. Ich ich kann sagen, diese Aufgaben löse ich darin. Ich muss das aber vorab organisieren. Ich habe das jetzt Mhm. nicht meine Liste. Ansonsten muss man sich halt eine Aufgabe nehmen, die ein bisschen vorstrukturieren. Und das packt man dann in dieses Pomodoro-Konzept. Dafür ist das gut. Aber Mhm. es hat auch eklatante Schwächen, wenn man einfach nur diese Zeitaufteilung nimmt. So funktioniert das nicht. Also man muss sich schon ein bisschen Gedanken machen. Man muss ein bisschen aufbauen ähm, und vor allem sich vorher überlegen, was möchte ich in der Zeit machen und ist es gerade das Richtige für mich in diesem Zustand? Wenn du nach neun Stunden konzentrierter Arbeit äh, irgendwie noch einen unterhaltsamen Text schreiben möchtest, Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass das funktioniert. Nicht, weil du das nicht kannst, das ist bei jedem so, bei mir auch, bei jedem so. Mhm. Und äh, weil einfach die mentale Energie weg ist. Das heißt, auch dieses Konzept wie alle anderen, das muss passen. Das muss in dein Leben reinpassen. Das, was ich die ganze Zeit schon sage. Man braucht ein ein ganzheitliches Zeitmanagement-Konzept und diese vielen kleinen Tools, muss man so anordnen, dass sie in die jetzige aktuelle Situation reinpassen und dich optimal unterstützen. Und hm. dabei kann auch rauskommen, dass die Pomodoro-Technik immer schlecht für dich ist. Und dann nimmst du den nicht. Dann nimmst du was anderes. Wenn du sagst, Freunde, ich lasse mich doch nicht in 25-Minuten-Einheiten einteilen. Wer bin ich denn? Ich mache das so lange, wie ich dafür brauche. Völlig okay. Ähm, Kann dann halt sein, dass deine Zeit so ein bisschen ausufert, aber wenn das das Opfer ist, dafür, dass du sonst ähm, sehr produktiv bist oder halt echt Top-Ergebnisse erzielst, dann passt das. Warum solltest du das ändern? Also das ist halt so der Punkt, wo ich nochmal gerade drauf rumreiten möchte, dass es nicht die Technik gibt, die für jeden oder für jede passt, sondern Mhm. Dieses Buch, was wir da haben, oder auch grundsätzlich Zeitmanagement, ich verstehe es immer als Ansammlung von Werkzeugen. Das Buch ist ein Werkzeugkoffer. So, mhm. wir stellen die alle vor, wir nehmen die raus, zeigen dir die, das, das Werkzeug so und so, das funktioniert so und so. Guck mal, so, hier ist eine Aufgabe, probier mal. Mhm. Klappt oh, geil, merkt ihr das? Klappt nicht? Ja, nimm anderes. Was ist mit dem? Hier, guck mal, ist auch schon. Das funktioniert anders, nämlich so und so. So gehen wir in dem Buch vor. Und genau so sollte man auch vorgehen, wenn man versucht, ein bisschen was an seinem Leben neu zu managen, die Produktivität zu erhöhen. Immer mit Weitblick darauf, passt das fürs ganze Leben und immer passt das Werkzeug hier für mich. Ähm, natürlich auch kritisch. Ne? Wie jetzt bei dir, du hast das ja sehr selbstkritisch gesagt. Ja, vielleicht habe ich es falsch angewendet. Ja, kann sein. Ne? So wie du es gesagt hast, du hast es auf jeden Fall anders angewendet, als es in der Theorie vorkommt. Das heißt nicht, mhm. dass es falsch sein muss. Das kann genau das Richtige für dich sein, aber die Struktur passt dir einfach nicht. So, kann sein. Musst du herausfinden... Aber da unterstützen wir bei das herauszufinden, mit diesen Übungsaufgaben, mit den Anleitungen und so weiter. Aber du machst das, glaube ich, genau richtig. Ich, ich glaube noch, das, was du gerade sagtest mit dem Programmieren, das höre ich so häufig. Deswegen will ich ja nochmal kurz darauf hin, dass ähm, Programmierer sagen, boah, das kann ich stundenlang machen. Ähm, ich, ich glaube, es liegt einfach daran, dass äh, dieses Belohnungssystem dann aktiviert wird dass äh, du dich von Erfolg zu Erfolg, boah, das funktioniert, das funktioniert, das hat jetzt direkt geklappt, geil, Absolut, keine Wiedermeldung. Ja. Ne, so. Und äh, das ist eine der Grundvoraussetzungen für diesen Flow-Zustand, dass mhm. man halt eine Tätigkeit macht, die dich geistig nicht ermüdet. So, Das heißt, du hast Bock da drauf, dass, du findest das spannend, du findest das interessant mhm. äh, und dass du kleine Erfolgsgeschichten immer wieder feierst. So. Mhm. Und hier nochmal der Sprung zur pomodoro technik wenn man jetzt die Pausengestaltung sich anschaut, kann man hier selber kleine Erfolgserlebnisse reinlegen. so dass mhm. man sagt, ich mache jetzt 25 Minuten die übelst langweiligste Arbeit, die ich mir vorstellen kann. Aber dann habe ich fünf Minuten Instagram. Oder dann habe ich fünf Minuten das. Oder dann trinke ich mhm. fünf Minuten Tee. Oder gehe auf den Balkon. Ich mache irgendwas Schönes. Ich habe jetzt mhm. langweilige Sachen gesagt. Man kann auch schöne Sachen machen. Aber... Äh, dass man sich selber sozusagen diese Erfolgserlebnisse auf den Weg legt und sagt, ja, den Weg gehe ich dann halt bis dahin. Aber dann kommt wieder eins und wieder eins und wieder eins. Und wenn du es dann jetzt zum Beispiel da bei deinem Programmieren, jetzt habe ich ein bisschen abschätzlich gesagt, so war es gar nicht geweint, wenn du das beim Programmieren so hast, wunderbar. Ja, Also großes Glück, so etwas zu finden.
0: Sehr, sehr schön. Mhm. Also ganz wichtig bei dieser Pomodoro-Technik, ja, A, sich das Ziel zu setzen, was du gesagt hast ja. und sich vorher zu überlegen, was will ich jetzt machen, was will ich schaffen oder wenigstens anfangen und so weit wie möglich schaffen und ganz wichtig auch alle Ablenkungen abzuschalten ne? ja. und ja. eben nicht dann Instagram zu checken oder WhatsApp oder was auch immer, sondern da wirklich dann ganz konzentriert zu arbeiten und das Interessante ist auch, dass diese 25 oder bei mir waren es dann 45 Minuten, die gehen dann auch super schnell rum, ne? also das denkt man dann gar nicht. Und ähm, ja, noch eine wichtige Sache, die ich damit auch gelernt habe, jetzt mal abgesehen davon, dass ich da wirklich sehr, sehr produktiv war ähm, oder äh, gefühlt noch produktiver, äh, als ich es vielleicht jetzt bin, äh, wo ich das nicht mehr nutze ist einfach zu lernen, wie lange kann ich mich konzentrieren oder wie funktioniert meine Konzentration überhaupt. Und was ich auch gelernt und gesehen habe, ist, dass meine Konzentration gar nicht so gut ist in dem Sinne, weil das flacht dann irgendwie so nach 10, 15 Minuten schon wieder so ein bisschen ab und ich habe schon wieder den Drang, dann irgendwas zu checken, Facebook, WhatsApp oder was auch immer oder irgendwo anders hin. Zu, ja, hin zu googeln äh, und sich dann zu zwingen, sozusagen dann dabei zu bleiben äh, bei der Aufgabe. Das habe ich äh, auf jeden Fall gelernt ähm, ja, über die Pomodoro-Technik und das denke ich mal, äh, mein Tipp auch für jeden am Anfang des Studiums einfach mal auszuprobieren, wo stehe ich eigentlich mit meiner Konzentrationsfähigkeit, da kann man diese Technik eigentlich ganz gut nutzen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall mal wieder ein bisschen mehr integrieren mit kürzeren Intervallen, damit mal wieder ein bisschen rumprobieren und ja mal gucken ob ich dann noch ein bisschen mehr von meinen aufgaben schaffe also ich würde mich jetzt nicht als unproduktiv bezeichnen aber ich habe häufiger dann doch schon so den hang irgendwie wieder abzuschweifen und irgendwas zu checken gerade wenn dann irgendwie vor einer aufgabe oder während einer aufgabe so eine kleinere schwierigkeit kommt wenn man einen text schreibt beispielsweise kennst du sicherlich auch dann ja. müsste ich jetzt wieder irgendwas recherchieren ne, weil ich das nicht im kopf habe und äh, dann ja, habe ich persönlich immer wieder den hang okay dann mache ich jetzt vielleicht mal was komplett anderes bin ich sowieso bei google ge- gerade um irgendwas zu recherchieren und ja, dann landet man wieder komplett irgendwo anders so und bricht die Aufgabe dann wieder kurz äh, ab.
1: Ja, äh, völlig gut. Ähm, wenn du darauf nochmal den Fokus legst, wirklich genau dieses Trennen, dieses Clustern von den einzelnen Arbeitsschritten, ich glaube, damit holt man viel raus und das ohne das funktioniert die Pomodoro-Technik auch nicht. Das ist dann schon wieder fortgeschritten, wenn man da Recherche, Recherche, schwieriges Wort, Schreiben und äh, mhm. Redigieren zusammenpackt, würde ich immer vom Abraten, gerade beim Schreiben. Ähm, noch eine Empfehlung direkt an der Stelle, was ich dann äh, nutze, ist eine sogenannte side Also eine Liste, die neben deiner To-Do-Liste steht, wo du dann einfach passend zur Aufgabe oder ähm, störende Gedanken einfach draufschreibst. Angenommen, du fängst gerade an, den Text zu machen. Irgendwas erinnert dich, dass du ein Geburtstagsgeschenk äh, für deinen Bruder kaufen musst über nächste Woche. Dann schreib das auf die Liste. Geh jetzt nicht in deinen Kalender oder mach dein Handy auf, sondern schreib dort einfach kurze Notiz. Zack drauf. So Und in deiner Pausenzeit holst du dir dann diese störenden Gedanken und verarbeitest die, trägst die in den Kalender ein oder machst das am Ende des Tages, keine Ahnung, wann du es machst, aber du ähm, nimmst es sofort und schreibst es auf. Du behältst dich im Hinterkopf, ah, ich muss jetzt das Wort gleich noch r- r- nachrecherchieren, sondern mhm. du schreibst es auf. Du packst alles aus deinem Gehirn raus, was geht aufs Papier. Das mhm. ist so wichtig beim konzentrierten Arbeiten. Und ähm, weil du es gerade noch gesagt hast, ähm, die Konzentrationsfähigkeit, es ist ganz normal, dass die abnimmt. Also ähm, es, es gibt da Studien zu, es ist immer individuell, hängt von jedem Menschen ab, klar. Aber diese Durchschnittskurve, ne, die fängt in Minute 0 bei 100 Prozent an, offiziell. so. Und nach fünf Minuten bist du schon bei 90 Prozent. So. Mhm. Also es ist ganz normal, dass du ähm, mit der Zeit abnimmst. Es gibt halt so ein, ähm, so ein Konzentrationsplateau. Und das ist zwischen 20 und 30 Minuten. Da sind wir so ungefähr bei 70, 60 Prozent Konzentrationsfähigkeit so mhm. angelangt. Das heißt, wir haben fast die Hälfte oder ein gutes Drittel verloren, sagen wir es mal so. Wenn wir dann eine Pause machen, gehen wir wieder zurück auf nahezu 100. Und das ist der Trick bei der Pomodoro-Technik. Es ist jetzt die Theorie dahinter. Ich hoffe, ich langweile keinen. Aber wenn wir halt in diesen Etappen arbeiten, ähm, schaffen wir es. Unsere Ko- ähm, ähm, in einer kurzen Etappe auf einem relativ hohen Konzentrationsbereich zu arbeiten, dann erfrischen wir uns und gehen zurück auf den Ursprungswert. Und das ist eigentlich ein schöner Trick. Der ist Mhm. wieder ausgehebelt beim Flow-Zustand, weil dann pendeln wir uns irgendwo bei 80, 90 Prozent ein, weil es halt uns überhaupt nicht geistig ähm, ermüdet, weil uns der Erfolg pusht. Wir haben Dopamin und so weiter. Aber ähm, grundsätzlich ist diese pomodoro technik genau dazu da, um dich in diesen produktiven Konzentrationsrhythmus ich sag's mal so, hart reinzuzwingen, weil mhm. du halt diese vorgegebene Zeitstruktur hast. So, das kann man jetzt ausprobieren und dann individuell anpassen. Deswegen ist das ein richtig guter Tipp, den du gesagt hast. Ausprobieren, schauen, welche Intervalllänge für jemanden passt. Aber ich würde mhm. nicht am Anfang schon individualisieren. Ich würde am Anfang vom, ähm, ja, von diesem Standardvorschlag ausgehen und den dann anpassen. Und äh, auch wenn ich einen ganz blöden Tag habe ne, und überhaupt nicht konzentriert bin, alles nervt, die Nachbarn sind laut, äh, ich habe irgendwie Kopfschmerzen, Hunger, schlecht geschlafen, so, dann nehme ich mir die blöden 25 Minuten und arbeite damit, weil ich keinen Bock habe, über die Struktur nachzudenken. Ich weiß, dass die okay funktioniert, also nehme ich die und mache damit mehr oder dreimal so viel, als wenn ich äh, irgendwie frei arbeiten würde, weil ich auf einmal eine zeitliche Deadline habe, die mich drückt. Und das ist halt dieser Hintergrund davon. Sobald ich halt diese Stoppo starte bei der Pomodoro-Technik, ne, dann tickt etwas runter. Ich habe eine Deadline. Ich muss die Deadline einhalten. Ich versuche das so gut es geht. Mhm. Das hilft halt auch. So. Darum äh, wunderbar, wie du es erzählt hast. Genauso würde ich es probieren und auch jedem empfehlen, das mal auszutesten, wie es funktioniert. Mhm. Gerade wenn ich große Freiräume oder äh, große Zeitfenster am Tag habe, die ich produktiv füllen möchte. So ab einer Stunde lohnt sich das schon. Wenn ich eine Stunde Zeit habe, zwei Pomodoro einheiten und go. Wenn ich einen ganzen Nachmittag habe, auf jeden Fall die Zeit strukturieren. Nicht einfach sagen, ja, ich mach mal mal, gucken, wo es mich hinführt. Schlechte Mhm. Idee, ja. Vorher Zeitfenster definieren. Mit der Pomodoro-Technik hat man dafür ein passendes Tool.
0: Und äh, alle möglichen anderen Tools äh, finden unsere Zuhörer und Zuschauer auch noch äh, im Buch. Ja? wir haben jetzt ein paar vorgestellt. Ich habe, wie gesagt, ein paar jetzt nicht wahllos rausgepickt, sondern ja, die, zu denen ich auch vielleicht ein bisschen Erfahrung habe. Also hier zeige ich nochmal das Inhaltsverzeichnis für diejenigen, die uns auf äh, YouTube zuschauen. Und wir verlinken das natürlich auch in der Beschreibung äh, von diesem Video, wo man das Buch äh, kaufen kann. Und äh, ja, sich dann mit den anderen Tools noch beschäftigen kann. Ja, wichtig zu wissen, das haben wir jetzt auch schon oder du hast schon mehrmals erwähnt, man muss nicht jedes einzelne Tool kennen und nutzen, sondern sucht sich da eben das raus, äh, ja was für einen am besten funktioniert. Also Tim, vielleicht kannst du uns noch kurz sagen, wie kann man dir folgen, wie kann man mehr über dich ähm, ja, lernen und erfahren und was gibt es noch für Bücher, die also aus deinem Verlag, aus dem Studienscheiß die du uns oder unseren Zuhörern empfehlen kannst? Ja, vielen Dank für die Chance. Also ähm, genau,
1: äh, folgen gerne äh, überall. Ich bin sehr umtriebig, äh, je nachdem, äh, welche Netzwerke ihr mögt. Ähm, Ich habe auch einen Podcast, kann man abonnieren. Da werden meine Blogartikel äh, vertont, äh, kann man sich die anhören. Ansonsten meine Website studienscheiß, genau, Instagram, LinkedIn. Ich habe sogar noch einen Facebook-Account, glaube ich. Äh, (lacht) Neuerdings machen wir auch TikTok. Äh, wo ich halt so in ein Minuten Videos äh, Tipps gebe zum produktiven Studieren. Das ist gerade so der letzte Schrei. Das haben wir aber auch auf Instagram und auf YouTube. Also da findet ihr mich überall. Würde mich freuen. Ähm, Auch auf eine Vernetzung auf LinkedIn natürlich. An sowas äh, habe ich immer Spaß, da mein Netzwerk auszubauen. Ähm, Andere Bücher. ähm, How to Fernstudium war mein äh, 20. Buch. Ich habe ein paar geschrieben. Ähm, Zum Thema Studium ähm, die meisten tatsächlich bisher für ein Präsenzstudium gemünzt, weil ich auch aus dieser Ecke komme. Für How to Fernstudium habe ich mich mit Markus Jung zusammengetan. Ist ist für mich der Fernstudium-Papst so in diesem Bereich, weil er schon so lange dabei ist und alles kennt. Ähm, Mit dem habe ich äh, dann meine Techniken, die ich äh, normalerweise empfehle, fürs Fernstudium adaptiert. Wir haben den ähm, Bewertungsrahmen da auch neu überlegt, was kann man nehmen, was nicht, was passt, wenn man nebenbei viele Verpflichtungen hat. Ansonsten für die äh, Präsenzstudis, was äh, seit Jahren gut läuft, ist der Bachelor of Time, mein erstes Buch, Zeitmanagement im Studium große Beliebtheit hat immer noch das arschtritt Selbstmotivation im Studium, wo ich halt 66 selbstmotivations empfehle. Mentale Bilder sind auch dabei. Mhm. Genau, aber halt noch viel mehr, wie man sich selber motivieren kann, mit dem Lernen anzufangen, weil darauf kommt es einfach an, dass man selber Verantwortung für sich übernimmt, egal was man macht im Leben. Und Studium ist so der erste Punkt, an dem man halt, kaum noch geführt wird, ähm, wo man viel selbst machen muss, sich den Alltag selber strukturieren muss und viele Studenten scheitern daran leider und ich weiß es aus meiner Studienberaterpraxis, dafür die Bücher. Ähm, Geheimtipp zu diesen Büchern, ähm, nie wieder Schreibblockade von mir, Ähm, da stelle ich 120 Schreibtipps vor, wie man schneller wissenschaftliche Texte schreiben kann. Geheimtipp deswegen, weil es nicht so präsent ist, aber es ist eines der Bücher, zu dem ich immer am wertvollsten Feedback bekomme, mit äh, super langen E-Mails: mit, Ey, Das hat meine Bachelorarbeit gerettet. Letztens schrieb mir jemand, seine Doktorarbeit damit äh, noch auf die Zielgerade gebracht hat. Das ist super Lob, deswegen bin ich da gerade so von ähm, besessen. Ja, ansonsten äh, Bestseller, jetzt auch in Englisch erschienen: 24-7 Zeitmanagement oder 24-7 Time Management, dann in, in der sehr einfallsreichen Übersetzung. Äh, also, Ich will nicht zu viel Selbstwerbung machen, das nervt jetzt auch schon. So ist es gar nicht geweiht. Es gibt nur viel, was man sich anschauen kann. Und da freue ich mich immer über Feedback oder über einen Follow. Das reicht mir schon. Also ich will gar nicht hier groß die Bücher vermarkten. Schaut euch das an. Vieles gibt es auf meinem Blog auch kostenlos als Leseprobe. Da kann man sich einen Überblick von machen, was einen da erwartet oder ob das was für einen ist. Aber wie du gerade schon gesagt hast, ähm, sind alles Vorschläge, Zeitmanagement, Selbstmanagement, Selbstorganisation super individuell. Es gibt nicht das Konzept, man muss experimentieren, wenn man das ausprobieren möchte. Und äh, ich habe schon so viele Menschen auf diesem Weg begleitet, auch viele Kritische am Anfang, die gesagt haben, nee, brauche ich nicht, will mich hier doch nicht in irgendwas mhm. reindrücken lassen. Darum geht es gar nicht, sondern geht hauptsächlich darum, dass das du gerade sehr schön gesagt, Christian, dass man sich selber mal kennenlernt, dass man selber so merkt, ja, wie funktioniere ich denn? Was brauche ich denn? Was möchte ich denn eigentlich? Weil häufig ist man in irgendwelchen Mustern gefangen. ähm, Jetzt nicht nur als Selbstständiger, auch wenn man angestellt ist, wenn man studiert, wenn man vielleicht ähm, ein gewisses Umfeld hat, was auch sehr engstirnig ist, will dir keinem zu nahe treten. Aber häufig ist es ja so, dass man durch das Umfeld sehr geprägt wird. Mhm. ähm, Wenn man da anfängt, egal wie alt man ist, sich mal zu hinterfragen, kann ich da was ändern? Ist das eigentlich das, was ich machen möchte? Oder kann ich meine Zeit, das Kostbarste, was ich habe, vielleicht besser, effizienter und glücklicher nutzen? Ja, vielleicht lohnt es sich auch, ähm, diese ekelhaften Produktivitätstechniken, die einen wirklich zum Erfolg pushen, die eine Stunde am Tag zu machen, um dann am Abend drei Stunden mehr Freizeit zu haben. Das kann mhm. sein, dass sich das lohnt und der Deal lohnend ist für ein glückliches Leben. Aber das muss ich mich halt erstmal fragen. Das muss jeder selber machen. Da kann ich nur an der Seitenlinie stehen, mit dem Buch wedeln und sagen, probier Methode 43. Ja, aber ausprobieren müssen die Leserinnen und Leser es selbst. Dafür die Bücher immer einen extrem hohen Praxisbezug, viele Beispiele, viele Aufgaben mhm. und äh, genau, jetzt in Hauto Fernstudium habe ich das halt mit Markus Jung zusammen gemacht, damit ich nochmal den Praktiker da aus dieser Branche krieg und mhm. deswegen bin ich auch froh, dass wir hier heute darüber sprechen konnten.
0: Letzter Tipp oder Hinweis: Das Buch How to Fernstudium wird es auch bald vertont geben. Hast du mir jetzt am Anfang vom Podcast bzw. im Vorgespräch noch mal kurz erzählt. Also, wir verlinken das natürlich alles in der Beschreibung, in den Shownotes sowohl die Bücher als auch deine Social Media Auftritte oder eure. Ja, also vielen Dank für das interessante Gespräch, für die Teilnehmer. Ich werde definitiv in nächster Zeit noch mal ein bisschen mit der Pomodoro-Technik experimentieren. Mal schauen, wie sich das auf meine Produktivität auswirkt, auch in Bezug auf auf das Studium. Ich mache auch gerade wieder eine Weiterbildung und habe da jetzt auch viel zu lernen, zu üben. Also ich meine, ich mache so eine Yoga Weiterbildung, da gibt es Übungen, die kann ich jetzt nicht mit Pomodoro machen, weil ich auf der Matte stehen muss ne? und da weiß ich nicht eine Stunde äh, irgendwelches ja, so ein Programm irgendwie durchziehen muss. Aber die Theorie, die ich da lerne, so, die versuche ich dann mal jetzt mit der Pomodoro Technik ähm, zu lernen und damit einfach noch mal ein bisschen rum rumzuprogr- äh, äh, nicht programmieren, äh, <lacht> sondern rumzuprobieren. Also vielen Dank für die ganzen Tipps und Hacks und Tricks, auch für das Buch und ja, bis zum nächsten Mal, Tim.
1: Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut und ja, für dich alles Gute und viel Erfolg und natürlich auch für deine Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg beim Studieren. Macht das Beste draus. Das wird schon.
0: Ja, tschüss.